0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 10 des Apfelfunks. Ja, wir sind bereits zweistellig. Das ist ganz großartig. Im Februar haben wir begonnen mit diesem Podcast. Dann haben wir gesagt, wir machen es alle zwei Wochen. Mittlerweile haben wir so viele Zuschriften, auch dieses Mal wieder, dass wir gesagt haben, komm, wir müssen wöchentlich ran und das macht uns ja auch sehr viel Spaß, weil eben auch sehr viel Feedback zurückkommt und an dieser Stelle auch erstmal hallo Jean-Claude. Hallo Malte. An dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön von uns beiden an die Hörerinnen und Hörer, die uns Mut gemacht haben, den Podcast weiterzumachen und die ja auch jede Woche zur enormen Themenvielfalt mit beitragen. Ja, und extra für dich, Jean-Claude, kann ich sagen, das ist heute Apfelfunk 10. <lacht> Sehr schön, genau, Apfelfunk X,
0: nein, eben nicht, Apfelfunk 10 natürlich oder ganz einfach 10. Ähm, ja, das ist toll, also ich meine, nicht, dass wir nicht gedacht hätten, die Nummer 10 zu erreichen, das war eigentlich immer <lacht> geplant als längerfristiges Projekt zwischen uns zwei. Lustig ist einfach, da, da möchte ich jetzt mal bei der 10 dran erinnern, der Malte hat mir so gesagt, ja, weißt du, ähm, das erste halbe Jahr machen wir dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit und dann gucken wir halt mal damit müssen wir halt durchhalten. Und jetzt sind wir doch eigentlich, man kann das, glaube ich, hier mal sagen, seit der ersten Nummer sind wir praktisch immer in der Technologie, in den Technologiecharts auf Nummer 1. Also es läuft super, super toll und ihr schickt uns ja auch unglaublich viel Feedback immer, welches wir dann hier verarbeiten, über welches wir dann auch sprechen können das ist genial. Ich hätte auch nie gedacht, also ich hätte nicht gedacht, dass wir unter Ausschluss der Öffentlichkeit funken, wie das der Malte zuerst befürchtet hat, aber zumindest, dass es so erfolgreich oder sagen wir einfach mal so gut läuft und ihr vor allem uns so viele Sachen schickt und Inputs und Fragen und hin und her, das finde ich wirklich ganz, ganz klasse. Von dem her die 10 ist weder ein Jubiläum noch irgendwas, aber immerhin, wir sind zweistellig. Geht natürlich auch schneller, wenn wir es jetzt wöchentlich machen, gell Malte?
1: <lacht> das stimmt, das stimmt. Wobei interessanterweise, ich weiß nicht, ob du das mitverfolgt hast, es gab ja jetzt diese Woche auch einen Artikel in der New York Times, da ging es auch um das Podcasten und dabei im Speziellen auch die Rolle von Apple. Es gab viel Kritik von Podcastern, die gesagt haben, naja, ob die von der New York Times das Prinzip so richtig verstanden haben. Aber es ist ja schon ganz interessant, was sich da so im Podcast-Bereich tut und vor allem auch die Frage, weil du es gerade erwähnt hast mit den Charts, wie wichtig Apple ja auch immer noch ist für die Podcasts.
0: Ja klar, ich meine, Apple ist halt auch wenn man inzwischen, man kann es letztendlich auf tausend verschiedenen ähm, Plattformen hosten und es hat sich ja rein technisch gesehen schon lange von Apple gelöst, aber sie sind halt trotzdem irgendwie im Zentrum dieses Universums nach wie vor. Sie können das immer noch so ein bisschen mitbestimmen. iTunes und eben diese iTunes Charts, die sind relativ wichtig. Man muss ja auch wissen, für die ganz großen Podcasts, die damit auch Geld verdienen, da ist es ja auch so, es gibt ja auch nicht extrem viel Metrik, nicht extrem viel Statistiken dazu. Es ist noch nicht ganz so ausgefeilt, wie das zum Beispiel bei Videos der Fall ist, wo du ja bei YouTube oder auch anderen Tools bis ins Hinterletzte verfolgen kannst, wer wann was gemacht hat und wo zum Beispiel abgesprungen ist. Bei Podcast ist das noch nicht ganz so. Und da spielt Apple schon immer noch eine wichtige Rolle. Man, man sagt ja auch, Apple hätte, glaube ich, diese Woche, gell, hätte sich mit top podcastern getroffen und hätte so ein bisschen Feedback eingeholt, was die denn wollen und was sie denn auch erwarten spezifisch von Apple. Ja, jetzt müssen wir mal schauen, ähm, ob da was passiert. Denkst du, dass Apple da noch irgendwas machen wird? Man munkelt ja auch, dass es einen größeren iTunes-Relaunch geben könne, dann wahrscheinlich so zur WWDC im Juni. Was denkst du, kommt da was für uns Podcaster dabei raus?
1: Das könnte natürlich damit hineinspielen, dass sie, wenn sie das Ganze neu aufstellen und es stellt sich auch die Frage, muss eigentlich alles, was jetzt in iTunes drin ist, dort auch verbleiben, dass man eben auch in Frage stellt, wie ist das mit den Podcasts? Das war ja so eine Rubrik, die hat man ja sehr früh eingeführt, damals mit dem iPod und ähm, die ist so über die Jahre zwar gepflegt worden, es soll ja sogar eine richtige Redaktion geben, die sich ja immer anguckt, was ist gerade im Trend, was kann man weiterempfehlen, ähm, aber im Großen und Ganzen ist es ja schon so, dass es ein bisschen auch vernachlässigt wurde. Man hat es halt laufen lassen. Apple hat wenig Energie investiert. Und warum auch? Ich meine, für sie gibt es keine Monetarisierung. Es ist ja eher so ein Nice-to-have, dass man eben zusätzlich zu Musik, zu Videos und anderen multimedialen Inhalten dann eben auch diese Podcasts hat, die ja sozusagen eine Art Radioersatz, eine Radioergänzung sind. Mhm. Und ja, die Frage ist natürlich, was kann da jetzt seitens von Apple getan werden? Es ist ja eigentlich so, Apple ist ja nur ein Verzeichnis in Anführungszeichen. Genau. Also die, die gesamte Infrastruktur und, und Technik äh, sitzt bei den Podcastern. Auch die Frage, ist ein Podcast zum Beispiel vernünftig herunterzuladen oder ist der Server total langsam, wo der liegt? Da hat Apple ja keinen Einfluss drauf. Insofern ist es spannend, wie in dieser ja überhaupt nicht homogenen Landschaft Apple etwas unternehmen kann, äh, um da das noch voranzubringen und natürlich eben auch die Frage, was haben Sie davon?
0: Ja, das stimmt natürlich. Also ich meine, ganz, also ganz ursprünglich, wenn wir mal ein bisschen zurückdenken, der Name Podcast, der kommt ja nicht von ungefähr. Wir hatten ja den iPod, der war ja schon sehr schnell, sehr, sehr erfolgreich und es war halt eine Möglichkeit für Apple damals quasi zusätzliche Inhalte auf diese Kiste zu bringen und zu sagen, hey cool, ihr könnt mit diesem iPod eben auch diese Podcasts hören, die ja nicht nur, am Anfang ging es ja rein um Musik und dann konnte man eben Gesprächsendungen etc. dort drauf aufnehmen und machen. Aber siehst du, du hast schon recht, spannend ist eigentlich, dass Apple ja das Hosting dieser Podcasts oder letztendlich sind es ja Audiofiles technisch gesprochen, gar nie übernommen hat, also das haben sie ja immer aus, sie haben nur gesagt, wir sind ein Verzeichnis, eine Art Google, wir stellen das zur Verfügung und wir verlinken ganz einfach und damit hat sich es aber dann auch, ja inzwischen hat sich dadurch da da drumherum fast eine kleine Industrie auch entwickelt, aber ähm, Apple, ich, ich, ich meine, die verkaufen jetzt wegen diesen Podcasts sicher nicht mehr iPhones, von dem her hast du schon recht, das ist nicht mehr wie früher, wo das ein ganz klares Zusatzargument war für den iPod, weil nämlich die anderen MP3-Player konnten das ziemlich lange nicht, der iPod konnte das dann relativ schnell, von dem Moment an, wo Apple angefangen hat, eben diese Podcasts in iTunes zu integrieren, heute, ähm, pff. Ja, mal abgesehen von Marketing und dass es halt immer noch irgendwie ein bisschen zusammenhängt rein namenstechnisch, hat das Ganze mit Apple eigentlich wenig am Hut und wenig zu tun, das stimmt schon.
1: Ja, und die Frage ist ja auch, die Podcaster haben natürlich auch so ihre Sicht der Dinge, wie wichtig das ist, was sie da tun wie kommt das jetzt überein mit dem, was Apple sich da vorstellt? Also da sind schon einige spannende Fragen. Ich bin wirklich mal gespannt, wie, wie sich das entwickelt und ob wir da was hören, was bei diesem Gespräch herausgekommen ist. Ich hoffe doch. Also
0: ich, ich hoffe, dass wir vielleicht schon an der WWDC zumindest ein paar, sagen wir mal, Lippenbekenntnisse, ein paar Aussagen dazu vielleicht hören, ob wir dann gleich schon was ganz Neues in, in Sachen Software oder iTunes sehen. Das wage ich zu bezweifeln. Aber naja, also mal gucken, ich denke, Apple macht ja sowas nicht just for fun. Also wenn sie mit den mit gewissen Podcastern sprechen, dann, dann haben sie sich wahrscheinlich was dabei gedacht und wir werden mal schauen, ob was rauskommt. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Wir sind eigentlich gleich auch beim Thema Apple Music und dadurch natürlich auch Spotify. Die zwei muss man ja irgendwie doch immer gleich zusammen nennen. Das soll das Thema sein, bevor wir dann in unsere wieder ausufernde Feedback-Rubrik <lacht> rübergehen. Und zwar auch da, nicht nur bei iTunes, sondern ganz neu, aktuell in dieser Woche, hat man angefangen davon zu, darüber zu munkeln und davon zu sprechen, dass Apple auch Apple Music wirklich radikal so ein bisschen fast neu starten möchte. Was sind denn da
1: die aktuellen Gerüchte, Malte? Das fängt einerseits damit an, dass die Sichtbarkeit von Apple Music verbessert werden soll. Man hat das ja damals einfach in iTunes noch integriert. iTunes ist ja so der Tausendsasser der Softwarelösungen. Man kann damit seine iOS-Geräte verwalten, man hat seine Musiksammlung darin, man hat Videos, man hat alles Mögliche und dann eben plötzlich noch ein Streaming-Dienst. Und das ist äh, ja, milde gesagt, nicht so gut angekommen überall. Also
0: die, die schön, schön gesagt, weil <lacht> Viele finden das total äh,
1: Mist. <lacht> so kann man es natürlich auch sagen. Und ich muss gestehen, ich finde iTunes mittlerweile auch total unübersichtlich. Also ich verheddere mich gerne mal in diesen verschiedenen Reitern, weil du immer gucken musst, bist du jetzt gerade im iTunes Store drin, bist du in deiner eigenen Bibliothek drin und dann kommt plötzlich nur Apple Music ins Spiel. Was ja dann auch relativ dezent in Anführungszeichen auch dem iOS-Gerät darauf hinweist, dass du doch gerne mal das äh, Abo verlängern sollst oder überhaupt eins einrichten sollst. Und da gibt es halt Gedanken, wie man das neu aufstellen kann. Ein weiterer Baustein wiederum, der soll wegfallen oder so ein bisschen, naja, unter den Tisch fallen, das ist ähm, Apple Music Connect. Das ist ja, und da lässt Ping grüßen, dieser missglückte soziale Netzwerkversuch von Apple. Äh, Apple Music Connect ist so eine Art, naja, wie soll man sagen, Facebook- für, ähm, für Künstler, für Musiker, die dann halt mit ihren Fans kommunizieren können, und ja, der durchschlagende Erfolg war es augenscheinlich nicht. Ich persönlich muss gestehen, ich habe da heute äh, das erste Mal reingeguckt in der Vorbereitung der Sendung, weil ich dachte, na was, auf was verzichten wir denn da künftig möglicherweise? Auf wenig. <lacht> <weiß> nicht, wie, <lacht> auf wenig. Ja, genau, wie geht dir das? <lacht> ja, Ich habe
0: mir den Reiter äh, aus, beim iPhone aus der, aus der Musik-App konfiguriert, weil der auch immer recht langsam ist, wenn der angezeigt wird, weil er natürlich da im Hintergrund irgendwelche Daten lädt. Ich meine, du hast es sehr schön gesagt, du hast gesagt, es ist so eine Art Facebook für Musiker, womit wir eigentlich beim, beim Punkt sind. Ich meine, das brauchen wir nicht, wir haben schon ein Facebook und alle sind schon auf Facebook oder, oder woanders, haben eine eigene Website oder auf YouTube, whatever. Ähm, twittern wie die Wilden, also wir haben schon genug Möglichkeiten für Musiker, diese zu nutzen und letztendlich ist es ja nicht unbedingt so... Nein, ich fange mal an. Es ist überhaupt nicht so, dass die Leute auf die Netzwerke gehen, wo die Musiker sind, sondern es ist genau umgekehrt. Die Musiker sind dort, wo die Leute sind. Und die Leute sind nun mal halt nicht bei Connect oder bei Ping, wie das früher hieß bei Apple. Und die kommen auch nicht extra dorthin, sondern ähm, ja, die sind halt auf Twitter, auf Facebook, auf den großen Plattformen, haben dort Millionen von Followers und, und haben dort auch eine aktive Community, die sie bearbeiten oder bearbeiten lassen. Also es ist für mich völlig klar, das ist ein totaler Flop. Das gehört da nicht rein, dass, das, das, das war irgendwie zu viel verlangt ich glaube, ich habe es mal, das war noch im Geek Week Podcast, ich habe mal was gesagt, im Sinn von, als das rauskam, so, äh, ich meine, bei Spotify, die haben ja auch schöne, ich sag mal, die haben so schöne Künstlerseiten, wo man so ein bisschen sieht, okay, bisschen Historie der Band etc. und dann Best-of etc. Und das reicht eigentlich völlig, wenn ich Musik entdecken will. Ich brauche nicht ein zusätzliches Netzwerk, das mir da so aktuelle Infos reinstreamt, weil wenn mir eine Band gefällt, wenn ich einen Musiker spannend, einen Musiker spannend finde, ja, dann folge ich dem halt auf den bekannten Plattformen. Also ich glaube, du und wir und überhaupt alle verlieren nichts. Ich wage mal zu behaupten, die allermeisten Nutzer, selbst die, die ein Apple Music-Zahlkonto haben und das wirklich den Dienst abonniert haben, die würden wahrscheinlich nicht merken, wenn Connect einfach rausfliegt,
1: oder? Ich glaube auch nicht. Es ist natürlich Apples Versuch, alles aus einer Hand anzubieten, was ja auch in vielerlei Hinsicht positiv zu bewerten ist. In dem Falle, ich stimme dir vollkommen zu, ist es eben so, man hält die Leute nicht äh, im, im Musikdienst damit. Also die gehen trotzdem auf Twitter und Facebook. Da, da, da spielt halt buchstäblich die Musik. <lacht> genau. <lacht> und ähm, ja, also das ist, das ist in meinen Augen auch ein ziemlich kläglicher Versuch gewesen, das irgendwie zu ändern. Ähm, eine andere Sache ist ja die, und da kommen wir mal zu Spotify. Ähm, Spotify hat aktuell gesagt, sie wachsen durch Apple Music. Wie kommt das denn?
0: Ja, also wenn du mir das vor einem Jahr gesagt hättest, hätte ich hätte ich noch gelacht oder gedacht, hey, was ist denn das für eine eingebildete Truppe da in Schweden? Inzwischen muss ich sagen, ja, stimmt, absolut. Weil ähm, ich kenne, ich meine, das heißt jetzt auch nicht viel, aber ich kenne niemanden, der von Spotify zu Apple Music gewechselt ist. Ich kenne aber schon durchaus einige oder habe hab auch mit einigen kommuniziert, die durch den ganzen Boom und durch die ganzen quasi, äh, ja, ich meine, Apple hat auch, ordentlich die Werbetrommel gerührt für Apple Music. Haben sie das mal ausprobiert? Man hat ja diese drei Monate gratis. Da kann man davon ausgehen, dass die allermeisten das ja einfach mal getestet haben. Dadurch vielleicht durchaus auf den Geschmack vom Music-Streaming kamen. Also nicht mehr CDs oder, oder überhaupt Songs im iTunes-Music-Store kaufen, sondern eben einfach hören können. Die ganze Palette... Aber die dann festgestellt haben, boah, das funktioniert irgendwie hinten und vorne nicht, das ist unübersichtlich, sowohl auf dem iPhone wie auch auf dem, auf dem Mac oder am PC, diese ganze Vermischung zwischen meiner persönlichen Datenbank, die ich mir aufgebaut habe, meine CDs, die ich früher gerippt habe. Und dieses Apple Music dazwischen, das ist irgendwie total unlogisch. Und die dann zum Beispiel gesagt haben, ja, aber hey, Music streaming ist cool, wo gehen wir denn hin? Ja, und da steht halt Spotify bereits. Spotify ähm, schon lange dabei, Platzhirsch in diesem Segment, eine riesige, eine riesige Datenbank, eine riesige Library, ganz viele Künstler und halt, finde ich, Perfekte Apps, egal auf welcher Plattform, das funktioniert, das macht Sinn und ganz ehrlich gesagt, Malte, und ich bin dann auch ganz gespannt auf, deine, ähm, auf dein, dein Feedback dazu, ich war und bin es immer noch eigentlich entsetzt, nicht über den Dienst an sich von Apple Music, sondern wie schlecht Apple Music sowohl bei iTunes, wie aber auch in der Musik-App auf meinem iPhone daherkommt. Also ganz ehrlich gesagt, wenn ich irgendwo einen Schalter hätte, activate Apple Music, und zwar komplett, ich würde das sofort machen, das nervt mich, das hat meine Musik-App eigentlich verschlechtert, finde ich. Ähm, von dem her gesehen kann ich mir schon vorstellen, dass Spotify sagt, hey... Durch Apple wurde natürlich das Thema Music Streaming nochmal auf ein ganz anderes Level gebracht. Ich meine, wir erinnern uns, wir haben monatelang von Apple Music gesprochen, bevor es dann kam. Dann kam es, alle haben drüber geschrieben. Und die, die es halt ausprobiert haben, haben dann vielleicht festgestellt, buff, ja, es ist jetzt noch nicht unbedingt das toll, so toll und gehen dann zu Spotify. Also ganz ehrlich gesagt, das macht für mich ziemlich Sinn. Wie siehst du das?
1: Es gibt viele Gründe, die, die da für Spotify sprechen. Du hast es teilweise ja schon ein bisschen ja erwähnt. Das eine ist, ich finde, die Integration der Künstler ist einfach natürlicher bei Spotify. Ja. Du hast zum Beispiel die Möglichkeit auch zu gucken, was ist jetzt in der Playlist von meinetwegen Lady Gaga. Keine mhm. Ahnung, ob das ihre PR-Leute sind, die das machen oder ob sie da auch mitwirkt. Aber es kommt einfach so ein bisschen kumpeliger daher und, und nicht so aufgesetzt, wie das jetzt bei Apple Music ist. Ich finde auch diese Geschichte wie ich bei Spotify auf neue Musik stoße. Da gibt es ja auch mal so Playlists, die ich mir dann anhören kann. Die werden dann regelmäßig aktualisiert. Dadurch komme ich dann auch mal so auf Musik, die mich vielleicht interessieren könnte. Diese ganze Sache mit Beats One und den ganzen Radiosendern bei Apple Music, mh ist so ein bisschen sehr steril, wie ich finde. Und ich habe auch diesen äh, Star-Kult um diesen, wie heißt der, Zane Low Aha. oder so, auch nie so richtig verstanden. Der, der mag ja möglicherweise in den USA ein großer ein großes Tier sein. Hier zu sagt er mir nichts. Und und war für mich jetzt auch nicht so ein Faktor zu sagen, oh, Apple Music muss ich jetzt haben. Ähm, ganz wichtig aber ist, und das ähm, ist in zweierlei Hinsicht, glaube ich, entscheidend. Das, das eine ist das Preismodell. Also ist natürlich so, Spotify, und dazu zähle ich mich auch, hat ja ein kostenloses Modell. Mhm. Und ich glaube, es gibt nicht wenige Nutzer, die das wirklich attraktiv finden, Klar. Weil, weil sie einfach nicht so so viel Musik hören. Also sie sie bewegen sich in mhm. dieser Landschaft, wo das durch Werbung unterbrochen wird, noch ganz Klar. ohne Ohne, sage ich mal, dass sie das Gefühl haben, ich brauche jetzt das Premium-Modell. Mhm gleichzeitig ziehst du aber ja Leute ins Premium, weil sie irgendwie sich nicht unter Druck gesetzt fühlen und dann schon eher mal sagen, okay, komm, die 9,99 Euro zahle ich pro Monat. Das ist bei Apple Music ja so ein bisschen anders. Du bist da gleich im Bezahlmodus drin, auch wenn du diese drei Monate zum Testen hast. Das andere ist und auch ein wesentlicher Faktor in der Art der Vermarktung, Du hast es erwähnt, es gibt nicht diesen Opt-out in der Music-App. Also, du, du kriegst es wirklich mhm. unter die Nase gerieben. Aggressives Marketing kann man ja schon fast sagen. Es führt kein Weg dran vorbei. Und, und ich glaube, das stößt auch einigen sauer auf, gerade auch vor dem Hintergrund, weil du, wie du schon sagtest, dann auch diese Probleme mit den eigenen Medienbibliotheken hattest. Das schreckt die Leute ab. Das äh, ist, glaube ich, ein ganz großes Problem von Apple Music und deshalb ma macht, glaube ich, auch eine Entflechtung von iTunes und auch von der Music-App auf den iOS-Geräten durchaus Sinn. Ich glaube, Apple Music ist nicht schlecht, weil Apple ein super äh, Musikangebot hat. Sie haben ja immer sehr viel Wert darauf gelegt auf ihren iTunes-Store. Das war ja wirklich so ein Heiligtum und bis heute haben sie eine gute Musikauswahl ähm, und ich sag mal, wenn Apple eine schöne App macht und das so richtig schön im Apple-Style daherkommt, sie können ja auch design, also sie können das ja auch optisch so nett verpacken, dass man wirklich sagt, das hebt sich ab von Spotify und allen anderen. Ich finde, da ist noch viel Potenzial drin. Ja, absolut.
0: Also ich, ich will hier in gar keiner Art und Weise Apple-Musik für tot erklären. Im Gegenteil. Aber es ist, wie du sagst. Also ich bin eigentlich erschrocken, wie, wie, wie na, einfach wie schlecht und unlogisch das Ganze in die bestehenden Apps reingeklatscht wurde. Und ich würde mir da auch wünschen, dass man das definitiv rauslöst. Weil schon nur auf dem iPhone, dass ich quasi ständig, vielleicht bin ich auch einfach zu blöd, dann schreibt mir, liebe Hörerinnen und Hörer, aber ähm, dass ich, wenn ich was suche, eigentlich prinzipiell immer zuerst mal bei Apple Music suche und dann merke, hey, Moment, nee, Moment, ich habe doch selber eine Library von 10.000 Titeln, also habe ich das irgendwo bei mir. All diese kleinen Dinge, die die nerven mich wirklich selber total und das ist tatsächlich auch ein Grund. Also Ich bin seit vielen Jahren Spotify-Nutzer, auch schon seit einigen Jahren zahlen aber also Premium, Spotify Premium nennt sich das ja, das bezahl modell Und ich habe natürlich die drei Monate dann Apple Music ausprobiert, ich habe dann auch gleich mein spotify Account stillgelegt und nach Ende bin ich schon vorher, ich bin eigentlich schon nach sieben Wochen wieder zurückgeswitcht, weil ich einfach sagt, ich komme mit dieser App nicht klar. Und das hat aber überhaupt nichts mit dem Musikangebot an und für sich, mit den Vorschlägen, mit, der, mit den kuratierten Listen. Die sind teilweise ganz klasse, je nachdem, was man tut. Die sind sehr, sehr gut. Aber einfach das Look and Feel und die App selber finde ich schlicht und ergreifend schrecklich. Und ich glaube, Apple würde sich selber einen großen Gefallen tun, wenn sie das dort rausnehmen. Und wirklich quasi antreten gegen Spotify, aber mit einer eigenen App, wo alle die Vorteile von Apple Music drin sind, ohne dass man quasi alle anderen auf dem iPhone, auf dem iPod, egal wo, äh Quatsch, iPod, ja doch, iPod Touch, das gibt's ja noch, aber auf dem iPad, dass man die einfach nicht belästigt, dadurch, dass man das halt in die bestehende Musik-App reinklatscht. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das wahrscheinlich vielleicht einer der Schlüssel zum Erfolg wäre. Aber man darf nicht vergessen, ich kenne auch einige oder habe von einigen gelesen, die gesagt haben, hey, was cool ist bei Apple Music zum Beispiel, wenn wir bei der Preisstruktur sind, die haben ja für, ich glaube 15 Euro, haben ja die ein Familienabo und das sind ja sechs Leute, die sich da, da quasi einen Account teilen können, aber Einzelaccounts haben. Das heißt, da kannst du, da können wir alle, wenn wir in einer Familie wären, kann jeder sich seine eigenen Listen etc. und die, die ganzen Logiken und die Algorithmen, die dann lernen, was ich gern, gerne höre, kann man das machen. Und das ist ein ungeschlagen tiefer Preis, weil bei Spotify ist es so, du kannst auch ein Familienabo machen und die anderen zahlen dann einfach die Hälfte. Ja, Jetzt kannst du halt mal rechnen, wenn du zu sechst bist oder schon nur, wenn du vier bist. Da ist Apple Music im Verhältnis recht günstig. Also da gibt es schon einige Vorteile, die auch Apple auf der Seite hat. Aber im Moment nutze ich wirklich lieber Spotify. Und übrigens ganz witzig, in dem Moment, wo wir hier drüber sprechen, es ist ja nicht live. Es ist Mittwochabend, 10 Uhr, kommt eine Mail rein über unsere Webseite. Und zwar ähm, Apfelfunkfeedback Apple Music. Da schreibt die Susanne. Hey, hallo ihr zwei, ich höre gern euren Podcast und mich interessiert, ob ihr Apple Music abonniert habt und nutzt. Tja, wir sind jetzt gerade da. Sie sagt, sie sei bei Spotify geblieben, da sie mit der Suchfunktion bei Apple nicht die gewünschte Musik findet. Tja, genau das, wo wir jetzt gerade davon sprechen. Total witzig, Susanne. Ich glaube, wir haben jetzt hier mit deine Frage beantwortet. Ähm, du hast gesagt, du bist Spotify-Kunde. Ähm, hast du Apple Music mal probiert und bist auch raus oder hast du es noch oder?
1: Ich habe es probiert und bin raus.
0: Okay. okay, also eigentlich so, ich wage mal zu behaupten, das, was viele gemacht haben, genau. Ähm, wobei man jetzt beim ganzen Bashing, das wir jetzt hier betreiben, man darf ja auch nicht vergessen, Apple hat, glaube ich, inzwischen 13 Millionen, 11 oder 12 Millionen zahlende Kunden. Und für das es den Dienst ja erst ein knappes Jahr gibt, ist das klasse. Also, das ist eigentlich brutal gut, also das muss ein anderer erstmal machen, also Spotify die haben jetzt gerade bekannt gegeben, glaube ich 100 Millionen Kunden, aber 30 die, die nur zahlen, also das heißt die anderen 70, also zwei Drittel eigentlich haben eben das, das, das Freimodell mit Werbung drin wobei man da auch davon ausgehen dass er, da gehen kann, dass Spotify daran vielleicht auch ein bisschen was verdient mit der Werbung, ich weiß es nicht genau also sind da schon noch deutlich größer, aber trotzdem hat es Apple immerhin geschafft, mindestens ein Drittel dieser, dieser quasi dieser zahlenden Benutzer auch schon zu erreichen. Und das ist eigentlich schon recht gut.
1: Also mit der Werbung äh, möchte ich als freien Nutzer von Spotify kurz dazu sagen, da ist sehr viel Eigenwerbung dabei. Ah, okay. Also insofern glaube ich, die, zumindest in Deutschland, äh, ist das noch kein großes Erlösmodell. Okay. Sie, Sie warten noch auf Inserenten.
0: Okay, okay. Ah, das wusste ich nicht eben, weil ich weil ich quasi zahle, habe ich das nicht. Aber auf was machen Sie denn dann Werbung, wenn du Eigenwerbung sagst? Also auf, auf Ihren Zahldienst oder, oder wie machen Sie das? Erklär mal Richtig, kurz. Richtig. Ja. Okay.
1: Ja, ja, also primär auf den Zahldienst natürlich, dass für Premium geworben wird, äh, werbefrei. Auf der anderen Seite auch hin und wieder so Eigenaktionen bzw. eben spezielle Angebote, auf die Sie dann eben hinweisen. Mhm. mhm. Es soll, glaube ich, einfach mal zeigen, auch jetzt so möglichen Anzeigen können, so könnte ja. es aussehen. Ja,
0: okay, alles klar. <lacht> Gut, ich meine, Spotify hat ja jetzt angefangen, die wollen ja auch Podcasts beziehungsweise Shows und Sendungen bringen, Jan Böhmermann als Stichwort. Der oh startet, ja. glaube ich, am Sonntag, oder?
1: Ja, ja. also das ging ja alles relativ schnell. Der war ja vorher bei Radio 1 und das wurde dann über die gesamten oder fast alle Jugendwellen der ARD dann ausgestrahlt in Deutschland. Insofern, das ist natürlich schon vom Werbeeffekt her ziemlich heftig, gerade weil Böhmermann ja nun auch aktuell mit dieser Diskussion rund um Erdogan da nun für Furore sorgte. Und ich bin auch sehr gespannt wie Spotify sich da weiterentwickeln wird. Das hat ja fast schon so Tendenzen eben wie im, im Filmbereich mit Netflix, ja. dass man dann eben auch so auf Eigenproduktionen setzt.
0: Ja. ich habe gelesen gerade um diese Causa Böhmermann, wo es eben darum ging, hey was, der geht weg von der ARD zu Spotify und da haben einige gesagt, es sei offensichtlich schon so, dass gerade diese Anbieter, Spotify aber an vorderster Front, die ja auch sehr, sehr viel Venture-Kapital eingesammelt haben und ja auch, muss man bei Spotify auch wissen, die gehören ja zu einem guten Teil der Musikindustrie selber, ähm, die haben offensichtlich wirklich viel Geld genau für solche Sachen. Also da kann man offensichtlich rein finanziell gar nicht mithalten, wenn man jetzt ein öffentlich-rechtlicher Sender ist oder sonst ein Sendenetzwerk. Also denen ist das im Moment offensichtlich ein ganz, ganz großes Thema und die wollen da wirklich irgendwas reißen mit, um, um ja, du sagst das, wie so ein bisschen Richtung Netflix vielleicht zu gehen, eine Art Eigensendungen zu machen. Naja, ich bin gespannt, also ich habe bis jetzt noch nicht gefunden, diese Podcast-Sektion in Spotify, vielleicht bin ich auch einfach zu blöd, aber ich werde am Sonntag auf jeden Fall mal gucken, ob ich es finde und mal reinhören. <lacht> so, ich glaube, wollen wir unter Apple Music und Spotify einen Punkt machen?
1: Genau, lass uns einen Haken drunter machen und äh, zu den zahlreichen Zuschriften kommen, die wir uns wieder, wieder einmal erreicht haben, beziehungsweise wir knabbern immer noch am alten Kuchen sozusagen der letzten Wochen. Insofern, liebe Hörerinnen und Hörer, falls eure Zuschrift noch nicht gekommen ist in der Sendung, Geduld, Geduld, wir arbeiten dran. <lacht> genau.
0: Nein, also wir, wir nehmen ja, wir nehmen das ja ernst und wir versuchen auch wirklich alles, Jedenfalls, ich sage es jetzt mal, wenn es senderelevant ist und für uns ja auch spannend, damit wir drüber sprechen können, dann könnt ihr schon davon ausgehen, dass wir das da aufnehmen und ja, zum Teil gibt es halt einen kleinen Rückstau, den wir ja mit dieser wöchentlichen Frequenz momentan gerade versuchen abzubauen. Ja, ähm, der Uli hat was geschrieben. Finde ich total spannend. Lies es mal vor, weil das ist etwas, eine Frage, die mir seit einem Dreivierteljahr beinahe wöchentlich, wenn ich über mein iPhone 6s Plus, ist ja egal, ähm, wenn ich über 3D Touch schwärme, wird mir die Frage fast immer gestellt. Schieß mal los, Malte.
1: Ja, er fragt uns, wir müssen ihm nochmal 3D Touch erklären, denn für diese sogenannte rechte Maustaste, wo man einfach etwas fester aufs Display klicken muss, braucht es ja extra spezielle Hardware beim Display. Wenn man aber etwas länger an der gleichen Stelle auf dem Display verweilt, können ja auch extra Funktionen aufgerufen werden und er schreibt, bei meinem Androiden ist es jedenfalls so und das ist ja per Software gelöst. Ich kann nicht nachvollziehen, wieso man für ein, dafür extra neue Hardware entwickelt, wenn es so einfach geht. Habt ihr Gegenargument? Ja. Soll ich gleich mal Na, loslegen? Also, aus Entwicklersicht ist es so, die Implementierung, das was Uli beschreibt, ist ein sogenannter Long Press. Das heißt, es wird eine gewisse Zeit einfach, ein Zeitintervall gemessen und dann wird diese Klick-Aktion anders bewertet als dieses kurze Antippen, ein, ein sogenannter Touch oder Tap. Und auf der anderen Seite, das, was Apple ja eingeführt hat mit 3D Touch, das ist ein Deep Press. Das heißt, dass das Display, und da kommt diese extra Hardware ins Spiel, kann genau messen, wie fest der Nutzer drückt. Und es geht nicht um die Zeit. Nun kann man natürlich argumentieren, auf, der, auf dem Springboard, also auf der Hauptoberfläche, wenn ich dort auf die Buttons lange klicken würde und dann öffnet sich das Kontextmenü, ist ja das Gleiche, als wenn ich jetzt einfach festdrücke, könnte man in der Tat auch implementieren, Interessant wird es ja bei Peak ⁇ Pop, weil da ist es ja wirklich so, dass es keine Zeitfrage mehr, sondern es wird ja wirklich dann, wenn ich das leicht antippe oder etwas fester antippe, kommt ja diese Vorschau, wenn ich sie ganz fest antippe, kommt ja das eigentliche Fenster selber als Hauptscreen sozusagen. Und ja, ich meine, das Problem ist, und das ist eigentlich das, das Gegenargument oder Nicht-Gegenargument. Es wird eigentlich noch viel zu wenig damit gemacht. Also man könnte viel mehr noch in der Programmierung machen mit diesen Deep-Press-Geschichten. Und das ist bislang einfach nur auf diese Grundfunktion reduziert, die Apple halt dann über seine APIs dann ausliefert mit dem Peak-and-Pop und eben den ähm, ja den Icons.
0: Ja, du hast das sehr schön erklärt. Ich, ich denke, ich muss sagen, als 3D-Touch rauskam auf dem iPhone und eben dann 3D-Touch hieß und nicht, äh, wie hieß das, Force-Touch hieß es ja vorher auf der Apple Watch, da war ich so ein bisschen, drei ne, d Touch, das ist ein komischer Name. Und inzwischen muss ich wirklich sagen, es passt eigentlich gut, weil und genau das ist der Unterschied, es ist eben tatsächlich eine Art dritte Dimension. Es geht nicht um die Länge, es geht, auch bei, bei Apple ist es ja so, dass du, wenn du lang drauf drückst, zum Beispiel auf dem Springboard, also auf dem Homescreen sozusagen, dann, dann kannst du ja zum Beispiel Apps löschen, etc. Also die Funktionalität ist ja da. Aber es ist genau der Punkt, es wird eben gemessen, nicht nur wie lang, sondern wie fest und da eben nicht nur quasi normal und fest, sondern es gibt verschiedene Abstufungen. Und das ist genau das, wo die Hardware dazu gebraucht wird. Wenn du nämlich mal einfach feste Druck drückst, dann kommt zum Beispiel das mit dieser rechten Maustaste, welches man in der Tat auch hätte anders lösen können, klar. Auf dem Android wird das so gemacht, in der Mangelung spezieller Hardware. Aber wenn du dann eben zum Beispiel irgendwo in, in einer E-Mail rum bist und mit Peak and Pop äh, was drückst und dann siehst du eine Vorschau und dann drückst du nochmal fester drauf, also nochmal ein bisschen fester, sozusagen das dritte Mal fest, dann springst du ja zum Beispiel je nachdem gerade dann in die Meldung rein. Also das sind dann Dinge, die brauchen eben genau diese zusätzliche Schicht, die Mist. Wie fest du eben drückst. Und da, wenn wir uns das jetzt quasi bildlich vorstellen, passt eben 3D-Touch gar nicht so schlecht, weil wir quasi tatsächlich eine dritte Dimension haben. Also wir haben nicht links, rechts äh, und einfach die Zeit, sondern wir haben jetzt eben tatsächlich noch, wie fest du da drauf oder runter drückst, wenn du so willst. Und drum ist es fundamental anders. Und ich stelle fest, ich sage das jetzt einfach mal hier so, dass zugegebenermaßen praktisch nur die äh, Android-Leute Mühe haben damit, einfach weil sie, weil sie sagen: Ja, aber ich kann das doch auch bei mir. Und ich hatte auch schon einige dann, die ich dann tatsächlich getroffen habe. Wir haben dann die, 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 die Dinger nebeneinander gelegt. Und ich konnte dann relativ schnell auch zeigen, guck, das kannst du beim iPhone alles auch machen. Aber es ist eben nicht das Gleiche. 3D-Touch braucht halt die Hardware, weil es davon lebt. Aber ich gebe dir recht, man könnte noch viel mehr machen. Bis jetzt... Mhm bleibt das zum Teil wirklich bei, bei ich sag jetzt mal so einfach rechte Maustaste übers Icon und dann Peak and Pop, was an und für sich schon sehr praktisch ist, aber es wäre noch mehr möglich und ich bin fast sicher, dass Apple mit iOS 10 an der WWDC im Juni wahrscheinlich dann noch zusätzliche APIs vielleicht auch rund um 3D Touch bringen könnte, wo die Möglichkeiten dann noch ein bisschen weitergehen
1: Genau, das, das wäre eigentlich ein ganz großer Wunsch für iOS 10. Auf der einen Seite das, was du gerade beschrieben hast, dass man eben mehr aus 3D-Touch macht, dass man noch stärker verdeutlicht, was damit eigentlich möglich ist. Und auf der anderen Seite, weil wir jetzt ja iPads herausgebracht haben oder bekommen haben, die eben keinen 3D-Touch unterstützen oder auch das iPhone SE, warum macht man nicht äh, zumindest auf dem Homescreen dann doch auch die Möglichkeit, dass man mit diesem Long-Press in welcher Art und Weise auch immer, dann dieses Kontextmenü öffnen kann. Ja,
0: wie löscht du dann Apps? <lacht> ja, das also ist mein, dann wiederum die friffige das iPhone Frage. SE zum Beispiel hat ja kein 3D Touch, haben wir schon oft drüber gesprochen. Aber es hat ja bei der Kamera hat's ja dieses diese Live Fotos, diese Funktion hast du ja da und du kannst ja die Live Fotos auch anschauen und da funktioniert tatsächlich so, dass du einfach lange drauf drücken musst. Es nützt ja nichts, wenn du feste drückst, weil der Layer fehlt und dort geht's dann andererseits lange drauf drücken hat ja auch sonst keine Funktion in der Fotos App. Da ging es natürlich. Mhm. Beim Homescreen ist es halt im Moment so, lange draufdrücken, dann fängt das Zeug an zu zittern und du löscht dir deine Apps. Also du siehst... Ja, aber die,
1: die Frage ist, ist das noch zeitgemäß, weil... Aus Sicht eines Nutzers äh, eines Geräts mit 3D Touch ist es so, dass es ja auch häufig da, geht mir zumindest so immer noch so zu, zu Problemen kommt, Klar. dass ähm, die, dass ich was löschen möchte äh, ich und dann Mühle, in was zu löschen. das Vor allem
0: wenn, wenn, das, wenn das wenn wenn die App quasi 3D Touch unterstützt, weil meistens drücke ich dann eben doch zu fest und dann kommt irgendein irgend ja. dieses dieses Kontextmenü. Da hast du schon recht. Andererseits von diesen äh, Hunderten von Millionen ähm, iOS Geräten sind natürlich nach wie vor nur ein Bruchteil sind quasi 3D Touch fähig. Also wirst du die rückwärtskompatibilität auf bekannte Gesten wahrscheinlich nicht unbedingt aufgeben können.
1: Das stimmt, das stimmt. Vielleicht gibt es ja auch einen ganz anderen Weg, dass man eben ins Löschmenü ja, kommt vielleicht. oder eben diese Betätigung macht, die auch rückwärtskompatibel ist. Also auf jeden Fall sind da pfiffige Ingenieure gefragt.
0: Ja, definitiv. Und vielleicht, um das abzuschließen, also gerade beim Löschen stelle ich fest, Android ist ja toll und ich, ich, ich trage ja immer ein Android-Gerät mit mir rum und es gibt viele Dinge, die, die, die sind anders gelöst. Manche sogar cleverer, finde ich, als bei iOS. Aber gerade zum Beispiel das App-Löschen, muss ich sagen, ist total mühsam bei einem Android-Telefon, je nachdem. Und äh, ich habe jetzt, hab jetzt aktuell gerade ein Huawei P9 bei mir. Das hat ja eine Oberfläche, die hat keinen App-Drawer, sondern die sieht wirklich sehr ähnlich aus wie das wie, wie, iPhone. Also man hat quasi alle Apps einfach auf dem Bildschirm und das Löschen funktioniert dort auch so wie bei iOS. Man drückt quasi lange und man schiebt es dann einfach noch hoch. Also es ist nicht so, dass die dann alle zittern, sondern wenn man drauf drückt, dann kommt oben quasi ein, ein Knopf, der heißt löschen und dann schiebst du das Icon dort drauf und dann wird es gelöscht. Das ist eigentlich gar nicht so eine dumme, das finde ich gar nicht so eine dumme Variante. Also es gibt da schon auch so Zwischenvarianten, aber ich finde es eigentlich ganz praktisch, weil wenn ich Passiert mir manchmal, ich teste halt viele Apps und dann will ich zum Beispiel vier aufs Mal löschen. und Das ist halt super praktisch, wenn du mal in diesem Löschmodus bist, dann zittert da alles so schön und dann drückst du ein paar Mal drauf und dann ist alles weg. Also ich persönlich möchte das nicht missen.
1: Ja, kann ich, kann ich mir vorstellen. Das gleiche gilt ja auch für das Sortieren von Apps. Also genau, ich stelle das genau. fest, als jemand, der ganz viele Apps installiert hat auf seinem iPhone, es ist ja wirklich mühsam, dann zwischen neun verschiedenen Homescreens dann eine App hin und her zu schieben, um die mal zu vernünftig äh, zu sortieren. Wirklich, ähm, ja. ja, und dann verschiebst du dann aus Versehen auch noch die gesamte andere äh, Sortierung, die du da hattest. Das ist irgendwie auch nicht so ganz schön mehr gelöst. Ich glaube, da ist einfach, die Realität ist da einfach weitergegangen. Also da muss man einfach mal drüber nachdenken, ja. ob es da nicht einen eleganteren Weg ja, gibt.
0: da gebe ich dir absolut recht. So, der Klaus, der schrieb ganz kurz, BitTorrent Sync zur Synchronisation beliebiger Dateien mit iOS übers Netz ohne Cloud. Punkt. Ja, haben wir, glaube ich, das vorletzte Mal, als wir über so Synchronisation und Cloud gesprochen haben, der BitTorrent Sync, hast du den schon mal ausprobiert? Nein. Okay, ich auch nicht, muss ich ehrlich gesagt zusehen. Aber mein Kollege Kashi von Stadt Bremerhaven, der hat schon ziemlich viel darüber geschrieben. Übrigens ein Blog, was ich euch sehr ans Herz legen kann. Ein cooler Typ, auch aus dem Norden. Also eigentlich kommt er ja aus Dortmund, aber er wohnt zumindest im hohen Norden und finde ich schreibt ganz tolle Beiträge und der hat das mal getestet ausführlichst und der ist auch sehr zufrieden damit. Ich glaube, der braucht das sogar ziemlich aktiv. Ja, mal ausprobieren. Ich weiß bei vielen, wenn sie BitTorrent hören, denken sie im ersten mal, boah, böse, böse. Irgendwie, äh, das ist sicher verboten, aber der BitTorrent Sync ist tatsächlich einfach ein ein Sync-System, welches du einrichten kannst, um zwischen verschiedenen Geräten, das kann auch ein NAS sein, ähm, äh, Daten hin und her zu synken, überst natürlich technisch gesehen quasi ähnlich, wie du das auch bei einem BitTorrent, wenn du was runterlädst, machst. Aber da macht dir nichts Böses oder Verbotenes. Also das ist durchaus mal ein Versuch wert, würde ich sagen.
1: Die nächste Zuschrift kommt von Gerhard über E-Mail und er schreibt, liebe Apfelfunker, ich und viele andere haben folgendes Problem. Bilder im Mac äh, vorhanden, Album wurde erstellt, bei der Wiedergabe über Apple TV verändert sich die Bildreihenfolge, das gleich äh, erfolgt auch bei einer Dia-Show. Und er hat im Internet nach Lösungen gesucht, äh, hat aber keine gefunden, nur Leidensgenossen und er fragt uns jetzt, ob wir eine Lösung für dieses Sortierproblem haben äh, oder einen Lösungsansatz. <lacht>
0: Es ist ganz lustig, ich, ich habe, als diese Anfrage reinkam, habe ich mir überlegt, hm, stimmt, warum mache ich das eigentlich nie, warum zeige ich meine Bilder immer auf dem iPad, weil ich habe mir das so angewöhnt, ich habe immer mein iPad rumliegen und dann, wenn meine Familie kommt oder sonst die ja, immer, meine Eltern oder so, dann schauen natürlich Fotos an, dann machen wir das eben genau auf dem iPad und ich habe es dann nochmal ausprobiert und tatsächlich mein Apple TV 4 mit neuester ähm, Apple, äh, also quasi TV-OS-Version, der macht das auch so. Also der zerrübelt eigentlich dann die Reihenfolge. Vor allem, wenn du die halt umstellst, wenn du halt selber quasi ein Album machst und das ein bisschen, das stimmt dann nicht mehr. Von dem her muss ich ganz ehrlich gesagt sagen, das ist, glaube ich, der Grund, warum ich es eben nicht mehr auf dem Apple TV mache. Ich bin aber auch ganz zufrieden mit dem iPad. Drum habe ich mich dann auch da nicht mehr näher drum damit beschäftigt. Ja, hast du da eine Lösung? Brauchst du das überhaupt, das Feature?
1: Ich brauche das eigentlich nicht. Also ich habe einen Apple TV der dritten Generation. Ähm, habe das aber bislang noch überhaupt nicht dafür genutzt, Fotos zu zeigen. Also ich habe mal ein bisschen selber damit rumgespielt, um mir eben die Funktion anzugucken. Aber es hat sich in der Realität gezeigt, dass ich meistens irgendwo anders bin, wenn ich Bilder mhm. zeige. Und dementsprechend mache ich es entweder auf dem großen iPhone oder ja. eben mit dem iPad. Ja, das
0: geht mir genau gleich. Aber ich schlage einfach vor, wir nutzen unsere Reichweite und stellen diese Frage mal hier in den Raum. Wenn ihr was dazu wisst, teilt uns das doch mit. Wir würden das dann gerne wieder aufnehmen. Und so kann ja die Community eigentlich auch davon profitieren, beziehungsweise im aktuellen Fall der Gerhard. Aber ich denke, das gibt noch andere, die das Problem haben, zum Beispiel ich. Also wenn ihr da eine Lösung findet, umso besser. Schickt uns das und wir werden dann das nächste Mal drüber sprechen. Dann hat der Ramon uns eine E-Mail geschickt. Und zwar ist er, ähm, er schreibt... Nachdem ihr so viel Feedback von Zuh Zuhörern aus dem Ausland bekommen habt, will ich euch auch einmal mitteilen, dass ihr einen super unterhaltsamen und informativen Podcast auf die Beine gestellt habt. Vielen Dank. Ähm, ich freue mich jedes Mal auf eine neue Episode, die ich meistens auf dem Weg zur Arbeit auf meinem Fahrrad in Osaka höre. Osaka ist in Japan. Cool, Malte, oder? Wir haben sogar in Japan einen Hörer.
1: Ja, ich bin jedes Mal fasziniert, ja, wenn ich solche Zuschriften lese. Wir, wir haben jetzt, glaube ich, Kolumbien, wir haben Neuseeland. Genau,
0: wir haben jetzt Japan. Ja, Japan. So cool. Wir, glaub... haben, wir haben um, um, Hongkong.
1: Ein ja, Kollege, stimmt. den Hong ich persönlich Kong. kenne, der ist in Hongkong. Genau, genau, genau. Also beeindruckend. Ja, ist cool, super. Also, man muss sich das mal vorstellen. Man, <lacht> man spricht hier abends etwas rein in sein Mikrofon ja. und am nächsten Tag wird es äh, auf einem Fahrrad in unserem Mikrofon. Ja, es ist
0: Hammer. das finde ich echt cool. <lacht> Wirklich lustig auf dem Fahrrad, auf seinem Weg zur Arbeit, auf dem Fahrrad. Das ist wirklich ganz, ganz cool. Also, es freut uns natürlich, Ramon, finde ich super cool. Herzlichen Dank, ja. dass du uns das geschrieben hast. Darf doch gerne mal ein Foto schicken von Osaka. Ich habe keine Ahnung, wie es dort aussieht. Oder von deinem Fahrrad, also wenn du magst, gerne. Das werden wir dann <lacht> entsprechend publizieren. Aber ja, cool. Also solche solche auch solche Inputs mögen wir natürlich extrem gern. Und wenn es dann noch aus dem Ausland kommt, auch. Also ganz klasse. Vielen Dank.
1: Die nächste Zuschrift kommt von Daniel auf apfelfunk.com und äh, es geht um das MacBook. Mhm.
0: Ähm,
1: aus seiner Sicht ist es so, man sollte äh er schreibt, aus meiner Sicht sollte man nicht hauptsächlich über das MacBook Pro oder eben das kleine MacBook sprechen, sondern vielmehr über das MacBook Air. Das sieht er nämlich in Asien am meisten im Einsatz. Und das kleine neue MacBook, das ist zwar sexy, schreibt er, aber sind wir ehrlich, zu teuer. Das MacBook Pro ist ein geniales Gerät, aber für normale Büroarbeit reicht eigentlich auch ein MacBook Air aus. Für ihn ist es eines der besten Notebooks der letzten Jahre. Mhm. Da
0: hat er absolut recht. Das ist übrigens genau der Daniel, der in Hongkong ähm, lebt, der ausgewandert ist nach Hongkong. Es ähm, stimmt natürlich. Ich meine, das MacBook Air grundsätzlich ist viel universeller einzusetzen als das MacBook. Das MacBook Air ist auch deutlich günstiger als das MacBook. Also letztendlich, warum hat man ein MacBook? Ich würde mir ein MacBook zulegen, weil es halt noch eine Ecke flacher ist. Also es ist noch mal ein bisschen kleiner und leichter. Und vor allem... Wegen dem super, mega, duper tollen Screen, also diesem Retina-Display, das ist halt etwas, Malte, ich glaube, dir geht's wahrscheinlich ähnlich, wenn Apple da mal noch was machen würde beim Air, das wäre ja der Hammer, da würde es ja dann absolut durch die Decke gehen, oder wie siehst du
1: das? <lacht> ja, eben drum äh, gibt es immer wieder Gerüchte, dass das eher totgesagt ist, weil es ja nicht eben mit diesen, diesem Bildschirm spendiert bekommen hat. Ähm, ich, ich denke auch, also das, das, wäre, das würde das eher richtig weit nach vorne bringen auf der anderen Seite eben, dass das äh, neue MacBook ein wenig mehr noch in Frage stellen, beziehungsweise eben die, die Entscheidung wäre dann schwerer, sich dafür zu entscheiden, diesen Preis dafür zu bezahlen. Ähm, ich denke übrigens auch, dass das er ist eigentlich so der perfekte Kompromiss zwischen Leistung und und ja, Mo Mobilität, dass das neue MacBook, das ist dann eher für die Ultramobilität, da punktet es natürlich ganz klar und es ist natürlich eben auch ein Lifestyle-Gerät.
0: Absolut. Übrigens schreibt der Daniel noch weiter ähm, in seiner Zuschrift, er schreibt, ich finde es extrem interessant, wie unterschiedlich die Qualität von Apple Maps ist. Ich habe vor circa einem Jahr darüber getwittert. Paradox, stehe ich mit meinem Handy in China, ist Apple Maps schlicht grandios. Auch die Maps von Hongkong. Stehe ich in Hongkong selber, nutze ich besser Google Maps. Also es ist ganz witzig, offensichtlich, wenn er quasi auf der chinesischen Seite der Grenze steht, dann hat er eigentlich in Apple Maps Hongkong super drauf. Steht er in Hongkong, ist Apple Maps in Hongkong eher schlecht, dafür Google Maps gut, Google Maps gibt es dafür in China nicht. Also das sind dann so halt so interessante Dinge, die ja irgendwie so ein bisschen aus der Zeit gefallen wirken, also in Zeiten der Globalisierung und vor allem der kompletten Digitalisierung mutet das dann schon sehr merkwürdig an, wenn man quasi, ja, wenn es halt Länder gibt, wo ein Dienst komplett fehlt, aber wir haben auch schon mal drüber gesprochen, ja, bei Netflix, es ist ja bei allem so, es ist halt nach wie vor länderrechtlich bei vielen Dingen so, dass dann ein Dienst in einem Land plötzlich ganz anders aussieht, als in einem anderen, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Gut, ähm, der
1: Sergey hat eine kleine Kritik an uns, gell? Ich glaube, wir haben einen überschlagen. Oh, ja, stimmt. <lacht> der auch ein Daniel hat uns über Twitter geschrieben und fragt, äh, sichert ihr Fotos nicht zusätzlich in der Dropbox? Das ist doch das naheliegende Backup neben der iCloud-Mediathek. Machst du das? ich habe drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, mich hat eigentlich so ein bisschen abgeschreckt, dann für zwei Cloud-Dienste massiv bezahlen zu müssen. Mhm. Und, und deshalb fahre ich nicht doppelnde Redundanz, sondern belasse es einfach bei iCloud.
0: Okay, ich mache das tatsächlich. Ich habe einfach einen Dropbox, weil ich die geschäftlich auch sehr stark brauche. Und ähm, da habe ich ein Terabyte und das kriege ich ja sowieso nicht voll. Also puste ich meine Fotos da quasi auch noch rein. Äh, spannender Nebeneffekt, dass die Dropbox dadurch dann bis vor kurzem, muss ich sagen, bei mir tatsächlich auch so ein bisschen das Universalteil war zwischen dem Mac, zwischen meinen Android-Smartphones, wo ich auch viele Fotos mache. Und dann weiß ich, auf dem Mac kriege ich die ja über Dropbox auch. Das funktioniert hervorragend. Inzwischen bin ich da ein bisschen auf Google-Fotos eigentlich geswitcht, welches ja auch überall funktioniert da im Browser, und ähm, kriege da die Fotos eigentlich fast noch schneller, zum Beispiel vom Android-Gerät dann direkt äh, auf meinen Mac, aber ich habe es immer noch aktiviert, so als wenn man so will, als Zusatz-Zusatz-Backup, ganz einfach, weil ich den Platz habe. Aber es stimmt schon, ist eine gute Variante. Die App funktioniert hervorragend, wenn du im WLAN bist, fängt die dann an, im Hintergrund deine Fotos hochzuladen, umgekehrt auf dem Mac oder auch auf dem PC. Wenn du eine SD-Karte einsteckst oder eine Kamera anschließt, macht sie das auch. Also das funktioniert eigentlich absolut problemlos, kann man ebenfalls ganz gut dafür brauchen.
1: Jetzt kommen wir aber zu Sergey, der auf apfelfunk.com geschrieben hat und er schreibt, sorry Jean-Claude und Malte, aber so wie es aussieht, ist dieses Laptop, gemeint ist das MacBook, einfach nicht für euch gemacht. Beim Hören der letzten Podcast-Ausgabe war ich über eure unprofessionelle und unrealistische Erwartungshaltung teils richtig verärgert. 15 bis 25 Prozent Leistungszuwachs nach nur einem Jahr sind Traumwerte für jeden Ingenieur, kommt doch bitte in der Realität an. Und das MacBook ist ein geniales Stück Technik und Design, deshalb kostet es erstmal auch so viel. Und ja, er geht noch weiter auch mit der Frage, dass, das, dass die gleiche Bauweise jetzt fortgesetzt wurde und wer gedacht hat, Apple will nach einem Jahr seine Fertigungsanlagen umprogrammieren und das Marketing dafür komplett umstellen, sollte in die Vergangenheit schauen. Selbst das ursprüngliche MacBook Air wurde erst nach mehr als zwei Jahren mit zusätzlichen Ports aktualisiert, Anfang 2008 vorgestellt, erst gegen Ende 2010 mit mehr Ports. Und dann geht es noch weiter, er schreibt, wer eine Tastatur, eine Maus, einen Monitor und ein, an das ultraportable MacBook anschließen muss, hat den Sinn von diesem Supergerät nicht verstanden. Für euch, den Raymond und äh, zig andere professionelle Nutzerkategorien gibt es ausdrücklich die MacBook Pros, wie der Zusatz Pro es schon verrät.
0: Ja, Sergej, im Grundsatz hast du sicher recht. Ich sag's da aber mal ganz plakativ, es ist mir doch wurscht, für, vor was für Problemen die Ingenieure stehen. Ich will ein Gerät in der Größe des MacBooks mit dem Power des äh, MacBook Pros. Punkt. Das ist nicht mein Problem, sowas zu entwickeln. Ähm, das sollen die mal tun, natürlich, klar. Ich meine, Apple hat ein sehr schön breit gefächertes ähm, Notebook-Line-Up. Das ist schon so und ich trage ja nicht umsonst ein MacBook Pro 13-Zoll Retina mit mir rum, welches mir aber an und für sich auch zu schwer ist. Äh, am am äh, MacBook Air fehlt mir einfach das Retina-Display. Also du siehst, wahrscheinlich würde für mich jetzt schon das MacBook Air reichen, rein vom Speed her. Ähm, ja, grundsätzlich gebe ich dir äh, im Ansatz recht, aber trotzdem finde ich, es hätte noch mehr sein können. Du schreibst dann weiter unten noch, dass du die Kamera nur äh, einmal pro Jahr brauchst. Okay, ich brauche sie zum Beispiel täglich, also die, 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 die Frontface-Kamera, darum habe ich mich auch so drauf drüber aufgeregt, dass die so schlecht ist. Kann man drüber streiten. Ist natürlich definitiv Gejammere auf sehr hohem Niveau. Trotzdem hätte ich mir einfach nach wie vor etwas mehr davon versprochen. Mal schauen. Er schreibt dann auch noch, wir sollen uns auf die WWDC freuen. Auf die freue ich mich sowieso. Egal, ob da neue Hardware kommt oder nicht. Aber ja, mal schauen, wie es bleibt. Ich würde sagen, ich bleibe bei meiner, meiner Meinung. Aber klar, ich meine... Ähm das MacBook ist sicher für gewisse Leute genau das, was sie sich gesucht haben. Und wer so ein ultra, ultra portables Gerät braucht, ähm, der wird dafür, auch, wird dafür auch den entsprechenden Preis zahlen. Das ist völlig klar. Und ich glaube, so schlecht sind die Verkäufer auch gar nicht, oder
1: Malte? Ich denke auch nicht. Und die, die Argumente, die Sergei vorbringt, sind auch nicht von der Hand zu weisen. Andererseits, woher kommt diese Erwartungshaltung? Ich glaube, die ist auch so gerade bei Apple ein bisschen historisch bedingt, weil wir häufig mal Geräte der ersten Generation hatten, die dann in der zweiten Generation so einen ganz deutlichen Sprung nach vorne gemacht haben, also wo Kritikpunkte der ersten Generation ausgeräumt wurden, wo man das Gefühl hatte, dass jetzt, wo man es grundsätzlich am Laufen hat, dann eben dann auch ähm, in speziellen Bereichen, die noch ein bisschen zurückhinkten, dann nochmal nachgebessert wurde, also um das mal konkret zu benennen, das war beim iPhone so. Das erste iPhone und das, das iPhone 3G, das waren Welten, die die beiden Geräte getrennt haben. Das war so ein richtiger Sprung mhm. nach vorne. Und, und beim iPad war es ja im Grunde genommen auch so. Das erste iPad mit seinem etwas runden Rücken und noch ziemlich klobig. Und wenn du mal das iPad 2 nimmst, das war ja schon richtig, das war ja fühlte sich an wie mehrere Modellgenerationen später und das binnen einer, einer Generation. Deshalb ist, glaube ich, immer wieder Apple damit konfrontiert, dass eben auch die Erwartungshaltung vorherrscht, dass nach dem ersten Gerät beim zweiten gleich so ein Megasprung Aha. da sein muss. Und gerade bei den Ports war es ja eben auch eine Kritik, die in den Rezensionen unisono zu lesen war, dass es da gewisse Vorbehalte gab. Insofern vielleicht eben auch diese allgemeine Haltung, die wir ja auch so ein bisschen transportiert haben. Ich meine, das ist ja nicht immer nur unsere Meinung, die wir hier kundtun, sondern wir geben ja auch so ein bisschen das wieder, was wir im Netz lesen, was so der allgemeine Tenor ist und diskutieren darüber. Ähm, daher vielleicht eben auch diese, diese Anspruchshaltung, diese Erwartungshaltung, die da dieses Gerät begleitet hat.
0: Genau. Und Ich meine, mit dem Port darf man eines nicht vergessen und dann schließen wir das Thema. Wir wollen uns ja nicht wiederholen, aber der Port ist ja eben auch zum Laden da. Ich glaube, ich könnte damit viel besser le leben, wenn das auf der einen Seite quasi ähm, noch irgendwie ein Port hätte zum Laden und auf der anderen Seite halt diesen diesen USB Type-C. Aber da man es da drüber auch lädt, äh, komme ich dann halt schon mal dazu, dass ich was, dass ich das Ding lade und dann gleichzeitig noch halt kurz mal USB-Stick einstecken muss und dann bin ich sofort bei den Adaptern. Also muss gar nicht Tastatur, ähm, Monitor etc. sein. Anyway, wir lassen es dabei. Spannendes Thema. Wir werden dranbleiben und ich bin sicher auch Apple wird da dranbleiben und irgendwas tun.
1: Genau, und jetzt kommen wir zu einem coolen Thema in Anführungszeichen. <lacht> es geht um das Kälteproblem. Wir hatten ja vor ein oder zwei Folgen äh, die Zuschrift eines Hörers bekommen, der, glaube ich, oder sein Bruder hatte das Problem, äh, wo das iPhone immer ausging, dann, wenn es kalt war draußen. Jetzt ist es ja glücklicherweise ein bisschen wärmer draußen. Das Problem besteht allerdings fort und äh, es ist kein Einzelproblem. Wir haben diverse Zuschriften dazu bekommen von Leuten, von Hörern, die das auch bei sich selbst erlebt haben. Ich habe selbst eine Kollegin, die hat mir bestätigt, wenn wenn sie in der kalten Jahreszeit mit ihrem Hund immer spazieren geht, dann ist auch des Öfteren ihr iPhone einfach grundlos ausgegangen. Sie hat das irgendwie in so einer Außentasche ihrer Jacke mit sich geführt. Und ich, äh, ja, ich, ich trage einfach mal drei Zuschriften ganz schnell mhm. zusammen. Der Robert Konstantin, der hat uns darauf hingewiesen, dass sie unsere Kollegen von Bits und so da auch schon mal drüber gesprochen haben. Der Nils hat über Apfelfunk.com auf einen golem.de-Artikel äh, hingewiesen und auch auf Bits und so, wo eben äh, auch darüber berichtet wurde. oder Er hat das selber gehabt, dass äh, das iPhone 6 Plus dann austauschen, äh, ja ausgetauscht hat und da gab es dann keine Probleme mehr. Und der Clemens, der schreibt, mein 6er iPhone geht auch aus bei kalten, also eisiger Temperatur, auch wenn der Akku noch 20 Prozent hat. Und das war beim... Oder er fragt, war das beim Fünfer davor auch schon so? Scheint eine apple Macke zu sein oder wollen die das so? Ich glaube kaum, dass sie das so wollen. <lacht> Nein, ich <glaube> nicht.
0: <lacht> also ich muss ja sagen, ich persönlich, wenn es so kalt ist, äh, ich versuche gar nicht erst rauszugehen, beziehungsweise äh, wenn ich rausgehe, bin ich so dick verpackt, dass dann auch noch genug Wärme für mein iPhone bleibt. Drum ist mir das tatsächlich auch noch nie passiert. Dann kann ich persönlich da gar nicht mitreden. Aber es ist schon so, es ist tatsächlich ein Thema, wenn man ein bisschen im Netz sucht. Ich war erst auch erstaunt und dachte, ja, das ist jetzt ein totaler Einzelfall, aber das ist es nicht. Also es ist offensichtlich ein Thema, aber man, man liest halt unterschiedliche Sachen und man liest auch oft, dass Apple dann tatsächlich Geräte ausgetauscht hat. Bei einer hat es geklappt, bei den anderen war es dann immer noch so. Also schwieriges Thema definitiv, aber ähm, es sollte ganz, ganz, das, das ist sicher. Es sollte nicht so sein und Apple möchte das sicher auch nicht.
1: Und dann hat uns ja auch noch ein Apple-Genius selber geschrieben, was ich besonders toll finde. Der Michael Jean-Claude. Was hat er ja, geschrieben? das ist
0: echt klasse. Also das ist natürlich ganz toll. Er schreibt, äh, in eurem letzten Podcast habe ich eine Frage bekommen von einem User, der einen Bruder hat, bei dem das iPhone mit TCM-Chip sich bei Kälte ausgeschaltet hat. Und er sagt, im unten beigefügten Dokument von Apple habe ich einen Lösungsansatz für den betroffenen äh, Benutzer gefunden. Als Techniker-Genius von Apple kann ich wirklich nur jedem den Tick geben. Beendet bitte keine Apps aus eurer Multitasking-Liste, denn das kann zu ziemlichen Problemen mit jedem im einzelnen iOS-Gerät führen. Er hat dann etwas verlinkt, wir werden das natürlich auch verlinken und er schreibt, dass also in diesem Dokument steht dann drin, dass man quasi, wenn man eben die Apps, also wenn man selber Apps schließt und das nicht einfach dem Betriebssystem überlässt, können da diverse Sachen passieren, unter anderem bis hin zum Absturz oder zum direkten Ausschalten. Und er sagt dann eben, bitte also keine Apps im Hintergrund durchwischen, nach oben äh, beenden, weil das tatsächlich zu Problemen mit Batterie und dem Speichersystem führen kann. Kann. Das, hör, das ist ja ein Thema, das, das hängt jetzt hier vielleicht zusammen. Das könnte ja theoretisch sein, dass er das immer macht und dadurch das iPhone dann abstellt. Ähm, aber das ist ganz generell vielleicht ein spannendes Thema. Ähm, das hört man ja immer wieder und das hört man auch bei Android immer wieder. Bei Android ist es ja so, da gibt es ja sogar Apps, die dann dafür besorgt sein sollen, quasi Apps zu killen, andere, die zu viel Speicher brauchen etc. Aber auch da hört man eigentlich immer, dass man sagt, hey, oder dass viele sagen, hey, überlass das dem Betriebssystem. Wie, wie handhabst du das mit diesen Apps? Schließt du ab und zu mal eine App?
1: Ganz selten. Also dann muss sich die App wirklich aufhängen oder ich weiß mir keinen Reim mehr drauf, wie ich da weiterkomme, dass ich das dann mal mache, um das sauber zu schließen, in Anführungszeichen. Das war ja so ein verbreiteter Tipp nach dem Motto, du musst die im Multitasking-Switcher wegmachen, damit du die sauber schließen kannst. Vollkommener ja. Quatsch. Also das bringt überhaupt nichts. Nicht sauber schließen. Ähm, richtig. Vielleicht auch zum Hintergrund, auch so aus äh, Entwicklersicht. Warum ist das so? Warum kommt es zu Problemen? Speicher war ja immer schon Mangelware beim einem Smartphone. Mittlerweile ist ja wesentlich mehr RAM drin. Die Prozessoren sind leistungsfähiger, aber Speicher bleibt immer ein Thema. Und ähm, bei den Apps war es von Anfang an so, dass das Speichermanagement immer eine große Rolle spielte. Am Anfang mussten die Entwickler da selber für sorgen. Das heißt, die mussten äh, Variablen, die sie eingefügt haben, eingeführt haben, dann auch wieder freigeben, damit der Speicher dann wieder zurückgegeben wird ans iPhone. Äh, später, in, in einem einigen SDKs später äh, vom iOS, da war es dann eben so, dass dann eine automatische äh, Speicherverwaltung, das ARC, Automated Reference Counting heißt das, glaube ich. Das, das gibt dann diese Sachen, den Speicher selber wieder frei. Aber das kann natürlich nur funktionieren, wenn ein sauberer Ablauf der App sozusagen gewährleistet ist. Und da findet ja auch eine ganze Menge im Hintergrund statt. Und wenn man das jetzt einfach so, sag ich mal, kalt abbricht, dann bleiben so Speicherobjekte hängen und das kann eben dazu führen, dass die Gesamtperformance des iPhones in den Keller geht. Und dann hilft eigentlich nur noch ein Reboot, damit man wirklich alles mal wieder sauber von vorne gestartet hat. Ich glaube, das Problem geht so ein bisschen in die Richtung. Wobei ich ganz spannend finde, dass das jetzt ausgerechnet mit der Kälte irgendwie zum Tragen kommt. Das habe ich nicht so ganz verstanden, muss ich gestehen.
0: Ich glaube, dass das quasi, ich glaube nicht, dass das direkt damit zu tun hat. Aber es könnte ja sein, dass er quasi dass er vielleicht denkt, okay, die Leute, die draußen sind, die machen das halt oft, und dann passiert es natürlich, dass das Ding abstürzt, und das ist dann quasi dann, man, wow, das ist wegen der Kälte, aber vielleicht ist es gar nicht deshalb. Also der, dieser Link, ob das mit der Kälte zusammenhängt, denke ich, der den müsste man diskutieren. Das hängt wahrscheinlich nicht ganz direkt zusammen, aber das Thema selber und das, das Thema App schließen ganz generell. Also ich mache das tatsächlich eigentlich fast nie, außer eine App stürzt wirklich ab. Es gibt ab und zu mal zum Beispiel die Facebook-App, dass die einfach kleben bleibt, da passiert gar nichts mehr. Da mache ich die zu, also über Home-Button zurück, gehe mal rein und da sieht es genau gleich aus und dann schiebe ich sie wirklich weg. Aber sonst mache ich das tatsächlich eigentlich auch nie selber. Und ähm, der, 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 der Dominik hat noch was geschrieben, auch zum Kälteproblem, und das finde ich dann eigentlich auch wieder ganz spannend, und zwar sagt er, äh, dass sein iPhone beim Joggen im Winter auch eher ausgeht, und er hat einen TSMC-Chip drin, und äh, es gibt ja noch den Samsung-Chip, und der soll etwas mehr Wärme entwickeln als der TSM-Chip. Und das würde natürlich dann erklären, glaube quasi, warum der TSM-Chip abstürzt, es im Sinn von, das iPhone hat einfach kalt und stürzt dann ab. Und ähm, ähm, er fragt dann, glaubt ihr tatsächlich an unterschiedliche iPhone 6s-Akkulaufzeiten? Da geht es auch wieder drum. wir erinnern uns, äh, es sind ja zwei, die diesen, diesen A9-Chip für Apple bauen, das ist eben TSMC und dann eben auch Samsung. Und es gab mal so ein so eine Mini, es gab mal so ein kleines Gerücht oder es gab mal so eine Geschichte im Internet, wo man sagt, ja, die sind nicht gleich schnell und überhaupt und die Akkulaufzeit ist unterschiedlich. Ganz ehrlich gesagt halte ich da wenig davon, weil man garantiert davon ausgehen kann, dass Apple da so extrem genau drauf schaut, weil sie, sie sagen ja auch nicht, welcher Chip verbaut ist, weil sie sagen, hey, spielt keine Rolle, es ist eigentlich wurscht. Ähm, wie siehst du das? Denkst du, dass da tatsächlich Unterschiede in der Akkulaufzeit vorkommen können?
1: es gab ja mal, glaube ich, Tests, die da gemacht wurden und äh, die haben auch nur minimale ähm, Veränderungen dazu Tage gefördert. Und es ist ja immer auch die Frage, was macht man da? Und, und äh, ist das wirklich jetzt gleichwertig getestet worden? Hm, ja, ich habe da so, ja, auch ein Fragezeichen, ob dem wirklich so ist. Also ob das jetzt ein, gravierende, ein gravierender Unterschied ja, ist. Ja, ich,
0: Also ich denke nicht, weil weil Apple, ich meine, der A9-Chip ist überall. Ist, ist im Prinzip gleich. Das ist ein Referenzdesign von Apple und es sind einfach zwei, die das bauen. Es ist zum Beispiel nichts gleiche wie wie das Samsung im Moment macht. Samsung beim Galaxy S7 und dem S7 Match, den ganz neuen Smartphones, da ist es so, dass sie in den USA den Snapdragon S8, also den Snapdragon 820, so ein Quad-Core, ganz super Hightech. Teil. Und bei allen anderen Regionen, also in Europa, aber auch in Asien, verbauen sie ihren eigenen Chip, das ist ein octa also mit acht, mit acht Kernen. Die sind wirklich anders, also die sind quasi physikalisch anders, sind ganz anderes Chipdesign. Und da konnte man feststellen, sie sind zwar overall fast gleich, aber es gibt so ein paar, es gibt so ein paar Dinge, wo der, wo der Samsung-eigene Chip tatsächlich besser ist. Der ist auch ein bisschen stromsparender als der Snapdragon. Also da konnte man schon, in den, in den USA konnte man dann einige ähm, Tests lesen, die die Geräte wirklich verglichen haben wo so ein leichter Vorteil für die europäischen, asiatischen Modelle war. Aber das sind halt wirklich andere Chips. Das ist ein ganz anderes, eigentlich ein anderes Mainboard, blöd gesagt. Da ist wirklich viel anders drauf. Und beim iPhone ist das ja überhaupt nicht der Fall. Das ist beides mal der Apple A9-Chip. Es geht nur darum, baut ihn Samsung oder baut ihn TSMC. Also darum denke ich auch, das kann man nicht vergleichen. Das ist eher ein, ein Nicht-Thema, so ein typisches Apple-Thema, wo man wieder am Anfang ja. gerade drauf rumreiten kann. Aber eigentlich ist es definitiv kein Thema.
1: Weißt du eigentlich, was für ein Chip bei dir drin ist? John? Ja, ich habe
0: mal geguckt und das ist aber schon gerade, als er so hochpoppt. Es gibt ja eine App, die heißt, glaube ich, Lirum Device Info, die 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 liest das aus. Und bei mir war, glaube ich, Irrtum vorbehalten der TSMC-Chip drin. Ich bin nicht mehr ganz sicher. Wenn du jetzt noch quatscht, kann ich mal kurz nachgucken.
1: Ja, also ich habe bei dir parallel... Ich habe parallel dazu mal nachgeguckt. Bei mir ist es der TSMC-Ship. Okay. Und, und ich habe dieses Kälteproblem, hatte ich noch nie. Also, das ist insofern auch ganz interessant. Ja, Die ist ja nie
0: kalt an der Nordsee.
1: Ach oh, komm, und da du dich. Bei uns auch. in den Bergen
0: ist kalt. <lacht> <lacht> um, um auch das mal wieder äh, zu bringen. Ähm, ich habe ja beim Malte immer das Gefühl, hey, der lebt am Meer, der hat immer warm, so cool. Und wir armen in den Bergen. Es stimmt natürlich nicht. Ich wohne überhaupt nicht in den Bergen. Ich bin in Bern. Ich brauche ungefähr <lacht> eine Stunde, um in die Berge zu kommen. Naja, okay, das ist relativ schnell, aber trotzdem, so kalt ist bei uns auch nicht. Und ich kann mir schon vorstellen, dass auch bei dir der Nordwind ab und zu mal bläst, oder?
1: Richtig, aber das das sind so die Klischees, also genau so wie, wie man dir wahrscheinlich unterstellt, dass du in so einer kleinen Holzhütte irgendwo auf 2000 Metern Höhe sitzt. so ist das dann bei Natürlich. Leuten, Klar. die in der Nordsee wohnen, der, der gelbe Südwester diese <lacht> genau. Aufnahmen dann. Du läufst immer im Pfeife, rum. Pfeife im Mundwinkel. <lacht> dann stehen sie auf dem Deich im genau. Westen.
0: <lacht> Sehr schön. So, jetzt habe ich die App wieder runtergeladen, die hatte ich inzwischen gelöscht und ich gehe jetzt mal gucken. Das machen wir doch jetzt quasi gleich live. Äh, mal mal gu gucken hier CPU. CPU, Apple, Cores, bla bla bla, wo ist es denn? Äh, tsmc. Ganz ja, unschön. TSMC, ja, TSMC. Ja. Ich habe den, auch den TSMC-Chip drin. Und keinerlei
1: Probleme damit. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal ich weiter. Ich würde sagen, schließen
0: wir mal <lacht> das Kälteproblem und machen
1: einen Sprung. Ja, schieß los. Ja, Thomas hat geschrieben über E-Mail und äh, er freut sich, dass wir zwei zweiwöchig auf Sendung äh, gehen. <lacht> Mittlerweile sind wir sogar wöchentlich <lacht> unterwegs. Und er hat sich sogar dabei ertappt, wie er sich gewünscht hat, dass Malte bei Geekweek einsteigt. Und äh, obwohl er ein überzeugter Windows-Fone-Nutzer ist, hört er auch, uns auch gerne über Apple reden. Und er hat uns auch mit einem Augenzwinkern ein Bild seines Homescreens geschickt, <lacht> das wir dann auch in der letzten Ausgabe schon veröffentlicht haben. Fand ich sehr lustig. Ja, diese, diese Ehre mit Geek-Week nehme ich natürlich gerne an, wenn es wenn es Geek-Week noch geben würde und Interesse besteht. Hey, der ist in der
0: Kreativpause, den gibt es noch. No Panic, der kommt schon wieder. Kann ich jetzt ganz direkt gut. quasi aus den internen aus, ausplaudern. Nee, also ey, das haben wir ja schon letztes Mal gesprochen. Das wird schon weitergehen, im Moment eine kleine Pause, aber wir kommen dann schon wieder zurück. Und du warst ja da auch schon Gast, von dem her mal schauen wie sich das entwickelt. Aber ich denke, wenn wir jetzt jede Woche Geekweek machen, äh Quatsch, sorry, Apfelfunk machen müssen, weil ihr uns so viel schreibt, dann äh, haben wir gar nicht Zeit für was anderes.
1: Das stimmt allerdings.
0: Aber abgesehen davon, den Homescreen vom Windows Phone fand ich natürlich klasse. Also ihr dürft uns generell auch Homescreen. Ich finde es überhaupt ganz spannend. Also das freut mich sehr, Thomas, muss ich wirklich sagen. Ich meine, wir sind, wir heißen Apfelfunk. Wir sprechen über nichts anderes als über Apple. Du hörst uns trotzdem. Ich kenne dich von Twitter. Du bist ein, 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 ein großer Verfechter von Windows Phone. Wir haben uns da, glaube ich, auch schon ab und zu mal ein bisschen die Klinge gekreuzt, aber immer auf ganz positive Art. Und ich finde das toll, dass du den Apfelfunk hörst. Ich, ich, vielleicht hier mal ganz generell die Frage, gibt es hier Leute, die ein Android-Phone haben und trotzdem unseren Apfelfunk ab und zu mal hören? Also wenn es das gäbe, dann schreibt uns doch mal. Das fände ich ganz cool. Weil wir versuchen natürlich ja, wie gesagt, nicht Fanboy-Gelaber zu machen, sondern wir diskutieren halt die Themen und das ist ganz spannend. Und wir kriegen auch ganz tollen Input. So, weiter geht's. Äh, wer hat denn da geschrieben? Der Markus.
1: Genau, der Markus hat über E-Mail geschrieben und äh, schreibt, ich bin blind und nutze das iPhone 6 und das iPad Mini 2 zusammen mit VoiceOver. Meiner Meinung nach ist es eine einer der größten Innovationen von Apple, dass sie den Touchscreen für Blinde zugänglich gemacht haben. Es wird nicht einfach nur der Bildschirminhalt vorgelesen, sondern auch die Bedienung an sich ist sehr durchdacht. Als Beispiel nenne ich hier den sogenannten Rotor. Das ist eine virtuelle Wählscheibe, mit der bestimmte Funktionen angesteuert und ausgeführt werden können. Und dann schreibt er auch noch, er hat eine Frage an uns, warum kann man eigentlich GPS im Kontrollcenter nicht aktivieren bzw. deaktivieren? Das wäre etwas, was ich mir für die Zukunft wünschen würde, da ich doch ab und an die Fußgängernavigation Fußgänger benötige und da ist es etwas mühsam, diesmal über die Einstellungen zu aktivieren. Ja, vielleicht mal die erste Frage, Jean-Claude, kanntest du schon den Rotor? Vorher? Äh, nein,
0: noch nie. Also ist, ich glaube, wir haben letztes oder vorletztes Mal drüber gesprochen. Das ist ja für mich eines der ganz, ganz großen, äh, wie soll ich sagen, Rätsel oder, oder ich finde es unglaublich spannend, dass eben auch Blinde mit diesen Smartphones arbeiten können und vor allem gerade mit Apple-Smartphones und Tablets und ich, ich kriege ab und zu auch auf Twitter von Leuten, äh, tue ich mich tue ich mit ihnen diskutieren über Twitter und dann stellt sich raus, sie sind blind. Ich finde das unglaublich spannend und kann mir das gar nicht vorstellen. Ich denke, hä, aber du musst das doch sehen. Aber offensichtlich hat sich da Apple eben eigentlich überlegt, also ich kenne diesen Rotor nicht. Aber um auf die Frage zurückzukommen, und das ist lustig, auch diese Frage in Sachen GPS deaktivieren, die wird mir ab und zu gestellt. Gerade auch im Android-Lager kommt das immer wieder hoch. Ich habe immer die gleiche Antwort. Ich sage immer, hey, mein GPS ist all the day on. Punkt. Ich, es gibt bei mir entweder den Funkmodus, dann ist alles ab. Oder eben den nicht funk -Modus. aber GPS würde ich niemals deaktivieren. Warum denn auch? Ähm, Sage ich jetzt mal einfach so ganz salopp. Äh, von dem her ist mir eigentlich ganz salopp gesagt, wurscht, wo diese Einstellung liegt. Warum stellt man GPS? Aber erklär das mal dem Schweizer, der versteht das nicht, Malte.
1: <lacht> weil dein Akku schneller leer Quatsch, ist. Du, das macht doch nichts <lacht> aus, komm. Also, oh, 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 oh da, muss, da muss ich widersprechen. Da muss ich widersprechen. Also es gibt einige Apps, sie werden immer weniger, weil das Management dieser Funktionen, ich glaube, Apple ist da auch ziemlich rigide äh, mittlerweile, wenn, wenn Apps da so im Dauerempfangsmodus sind, ähm, dann fliegt so eine App auch mal aus dem App Store raus oder der Entwickler wird da dezent darauf hingewiesen, dass er das mal ändern möge. Äh, es hat ja auch was damit zu tun, in welchem Intervall du diese GPS-Information abrufst. Mhm. Also es gibt ja diesen kleinen GPS-File da oben, der zeigt dir ja an, dass äh, momentan aktiv die, die äh, Location abgefragt wird, aber das besagt noch relativ wenig darüber, ob das jetzt im Sekundentakt stattfindet, was vollkommen unnötig ist oder in einem größeren Zeitintervall und dann ist es eben ein bisschen verträglicher und ähm, ich meine, wer zum Beispiel mal so eine Navigations-App jetzt äh, Dauerbetrieb anhat, der merkt schon, dass die die Laufzeit des Geräts dann deutlich ja, runtergeht und hat das natürlich auch damit zu tun, weil der, der Bildschirm ja auch sehr aktiv genutzt wird ähm, und je nachdem, wenn man viele Apps nutzt, die diese Features nutzen, dann kann es natürlich schon sein, dass das ein ziemlicher Akkufresser wird. Deshalb dann auch vielleicht der Blick eben in die Einstellungen, dass man dann sagt, komm, ähm, schalte ich dann doch lieber ab. Oder was auch sehr helfen kann, irgendwo kann man glaube ich auch einstellen, ob eine App im Hintergrund die, die ja. Position abfragen soll. Es gibt ja durchaus Apps, das kann man sich mal kritisch angucken. Muss die denn tatsächlich ständig auch im Hintergrund gucken, wo ich gerade bin? Hat das irgendeinen Nutzen für mich als äh, ja, User? Oder nutzt das jetzt nur der App und dem, dem für seine Statistik? Das kann man durchaus mal hinterfragen und da lassen, lässt sich manchmal ein bisschen Akkulaufzeit auch mit sparen, ohne dass irgendein Nachteil jetzt für einen selber entsteht. Okay, also ich
0: sehe bei mir, ist das offensichtlich anders. Einfach, Ich habe einfach ein paar Navigations-Apps, klar: Apple Maps, Google Maps und dann auch Navigon. Logisch, wenn ich Navigon anschmeiße im Auto, dann stecke ich ein, weil sonst ist, das, ist, ist, ist der Akku tatsächlich ganz schnell leer. Und äh, Apple Maps oder Google Maps brauche ich halt für die Fußgängernavigation meistens. Na klar, dann will ich es ja, aber sonst, ehrlich gesagt habe ich keine Apps, die, die ständig das GPS-Signal äh, triggern und demzufolge merke ich irgendwie auch nichts. Da kann ich noch gar nicht in die Verlegenheit quasi, ähm, das dann zu deaktivieren, weil ich schaue dann schon drauf. Also ich gucke natürlich auch beim Batterieverbrauch. Das kann man ja sehr schön sehen, wer denn wo viel, wie viel Batterie verbraucht hat. Und da kann man dem schon mal nachgehen. Aber das war bei mir noch nie ein Problem. Darum wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, das GPS zu deaktivieren. Also dann wäre dann in dem Fall mein Vorschlag quasi mal zu gucken, welche Apps denn da immer dieses GPS-Signal antriggern, ohne dass ich es quasi brauche oder eben, ich meine, klar, wenn ich navigiere, dann will ich es ja, da ist es ja logisch, ähm, da käme man damit wahrscheinlich auch zu Zugange, oder?
1: Ja, ja, also die Statistikfunktion dafür ist ja auch relativ hm. gut Definitiv. und du kannst halt sehr leicht herausfinden, wo jetzt der Boomer in Anführungszeichen ja, sitzt. genau. <lacht>
0: So, der Mike hat noch geschrieben und zwar er schreibt MacBook, MacBook Air und MacBook Pro oder iPad Mini 3, iPad Air 2, iPad Pro noch ein iPad Pro und iPhone SE, iPhone 6 und auch noch ein iPhone 6s. Das erinnert schon stark an das unsinnige Hardware-Chaos von John Scully, das Jobs bei seiner Rückkehr gnadlos ausgemistet hat. Ähm, denkst du, Apple hat zu viele Geräte?
1: In letzter Zeit manchmal schon. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Es ist in der Tat ja ein Strategiewechsel, der bei Apple stattgefunden hat, der, ähm, glaube ich, aber auch schon in der Jobs-Ära so seinen Anfang genommen hat. Also einige Geräte, die ja präsentiert wurden, auch nachdem er gestorben ist, für, für die wurde der Grundstein ja noch während seiner aktiven Zeit gelegt. Insofern, glaube ich, hat er das auch gut gesagt, diese Entwicklung. Ähm, unter Tim Cook ist das Ganze aber ja doch durchaus noch erweitert worden. Also diese, diese Aufteilung in, in verschiedene Größenkategorien, für jeden Bedarf will man etwas haben, das hat zugenommen. Die Frage ist einfach auch, und das haben wir beim letzten Mal oder bei den letzten Malen diskutiert, am Beispiel der Quartalzahlen, ist Apple nicht möglicherweise auch in der Verlegenheit da einfach etwas zu machen, damit sie ja einfach mithalten können. Also die, die Gemengelage ist eine ganz andere. Steve Jobs hatte damals einen Markt, der war im Prinzip blank, da war alles hm. offen da konnte man sich in Anführungszeichen das leisten, zu ja. sagen, dass ist jetzt das Gerät, nehmt es, hier ist es. Genau. Und mittlerweile ist es eben so, Apple hat es ja am eigenen Leibe gespürt, man bringt große iPhones heraus und dann ist da auch durchaus Frust bei den Usern, die halt ein kleines Gerät haben wollen. Und der, der Verkaufserfolg, der unglaubliche, des iPhone SE, das, das gibt ja mittlerweile ganz lange Wartezeiten, bis die Geräte ausgeliefert mhm. werden. Der spricht ja auch dafür, dass ähm, es offenbar sehr viele gibt, die a. einen Bedarf haben für ein solches Gerät, mhm. mehr als Apple da selber damit gerechnet hat. Und auf der anderen Seite, die aber ja dann auch mitunter, glaube ich, dass Apple erstmal übel genommen haben, dass sie eben auf die großen Gerätekategorien gesetzt haben.
0: Also ich sehe das tatsächlich eigentlich genau gleich wie du. Also ich denke auch, das Problem ist genau das. also Das war eine ganz andere Zeit zu Steve Jobs, auch wenn das jetzt erst ein paar Jahre her ist. Aber da war halt viel noch unbestellt. Und inzwischen ist es so, das sieht man bei anderen Herstellern auch, wir haben wir haben überall schon andere, die das auch machen. Und ganz ehrlich gesagt, das ist ja nicht nur das, das wäre ja noch nicht das Problem, aber jetzt aus Apple sich gesprochen, sondern wir haben ganz viele andere, die das auch sehr gut machen. Also inzwischen sind eben die Abstände unglaublich klein geworden zwischen all denen. Und da ist es halt schon wichtig, dass du eigentlich für jede mögliche, man kann dann diskutieren, wie weit das gehen soll, aber dass man für mehr oder weniger jede mögliche, ähm, für jeden möglichen Anwendungszweck eben ein Gerät hat. Also die, die sagen, ja, iPad finde ich cool, aber es ist mir einfach zu groß, ich brauche ein Mini-iPad. Und dann andere, die sagen, ja, aber ich habe ein iPhone 6S Plus, das ist ja fast so groß wie ein Mini-iPad, wo, wo macht das denn noch Sinn? Also, dass man es dann dort halt entsprechend ähm, irgendwie abgleicht untereinander und guckt, ja, okay, da passt eben noch eins rein. Wo ich mich dann manchmal eher frage, ist so zum Beispiel, brauche ich ein iPad Mini 2 und ein iPad Mini 4? Also zwei kleine iPads, die sich technisch unterscheiden. Klar, das iPad Mini 2 ist deutlich günstiger, auf der anderen Seite, da ist es dann schon schwierig, also warum kaufe ich ein iPad Mini 4, das muss mir mal einer kurz erklären, aha, das hat ein A8, also gerade bei den iPads finde ich, ich habe das Problem fast nur fast eher so ein bisschen bei den iPads, weil beim Phone finde ich ja, hey, das sind drei Modelle, Boah, also iPhone SE, iPhone 6S und 6S Plus, das ist ja keine Sache, also es ist ja easy, es gibt keinen Hersteller, der so wenig Smartphones baut, also Samsung hat irgendwie 35 Modelle im Portfolio, ähm, da geht's noch und bei den äh, Notebooks finde ich es auch, geht es eigentlich auch noch. Wir haben vorhin drüber gesprochen, da hat tatsächlich jede Linie so ein bisschen ihren ihr Zielpublikum. Aber bei den iPads finde ich schon, ja, da ist ja so recht viel Auswahl im Moment vorhanden.
1: Oder wie siehst du das? Ja, ja, gebe ich dir recht. Also das, das zentrale Element... Der Einfachheit bei Apple ist halt, dass man die Geräte nebeneinander legen mhm. kann. Und du hast das gerade schön geschildert am Beispiel des iPhones. Und dann kann ich ganz klar sagen, ja, das ist halt sehr groß, das ist mittelgroßes <lacht> genau. Und das ist, das ist, und solange Apple das sich bewahrt, ist es, glaube ich, auch kein Problem, zum Beispiel drei iPhones nebeneinander mhm. zu haben. Schwierig wird es in der Tat, wenn die Details oder die, die Unterschiede dermaßen im Detail liegen, dass sich wirklich dann. Schon hin, genau hingucken muss, ah, hm, das hat jetzt das und das, den und den Prozessor oder hat den, den Gigabyte RAM mehr, mhm. das wird schwierig. Dann, dann sind wir echt schnell bei diesen äh, anderen Herstellern, bei denen ja aufgrund der Produktbezeichnung und des Aussehens überhaupt nicht mhm. ersichtlich ist auf den ersten Blick, wo ist da eigentlich der Unterschied zum anderen? Genau, Mann,
0: oder dann wirklich in die Tech-Specs musst, falls dir falls das überhaupt was sagt und dann dort quasi rumgucken, aha, okay, der hat den schnelleren Chip, der hat die größere Batterie, etc. Also ich finde grundsätzlich, äh, um da vielleicht einen Punkt zu machen, Apple ist eigentlich gut aufgestellt. Das ist, finde ich, nicht unbedingt ein Nachteil. Aber beim iPad-Segment könnten sie unter Umständen ein bisschen aufräumen, sagen wir es mal so.
1: Ja. Dann hat äh, Mike auch noch eine Frage an uns, und zwar, es wird oft gesagt, dass man das iPad auch ohne LTE kaufen kann, da man ja das Smartphone als Hotspot nutzen kann, aber soweit er weiß, fehlt bei Apple-Geräten ohne LTE-Modul auch immer der GPS-Chip, da haben wir wieder den GPS-Chip, ja, genau. und man verliert die Funktion aller Navi-Ortungs- und Standort-Apps, da die WLAN-Ortung völlig ungenau ist, oder hat Apple das inzwischen geändert? Fragezeichen mhm. Haben sie
0: nicht geändert. Mir wäre es jedenfalls nicht bekannt. Liegt in meinen Augen glaube ich daran, dass äh, inzwischen fast immer diese LTE-Chips, also diese Funk-Chips, die haben tatsächlich einfach ein GPS-Modul dabei. Das ist so eine Einheit. Die kommt eigentlich zusammen. Die WLAN-Chips an und für sich haben das nicht. Drum lässt man dann eben beides quasi gleich weg. Äh, ich stelle jetzt so ein bisschen die ketzerische Frage, warum brauchst du bei einem iPad unbedingt GPS? Also, Navigierst du mit dem iPad? Gut, vielleicht im Auto? Ich weiß nicht. Also vielleicht mal die Frage zuerst, bevor wir es technisch anschauen. Na, brauchst du deinen GPS-Chip in deinem iPad, Malte?
1: Ich ahnte, dass die Frage kommen wird. <lacht> ja. Nein, also ich, ich brauche brauch sie eigentlich nicht. Ich kann mir allerdings vorstellen, es gibt ja durchaus auch Halterungen fürs Auto, fürs iPad. Und ähm, dass es da doch den einen oder anderen Nutzer gibt, der sagt, ich möchte halt einen sehr großen Bildschirm haben für meinen ja, Nachrichten.
0: Das ist dann geil. Ich, ganz ehrlich gesagt, ich bin letzten über genau sowas gestolpert. Zufällig beim Rumsurfen und dachte dann, hey, cool, da knalle ich jetzt mein iPad Pro 12,9 Zoll rein, da habe ich fast einen Tesla. Das sieht ja fast aus wie ein Tesla, so ein richtig großer Screen in der Mitte, macht keinen Sinn und mein VW Turan wird, wird deswegen nicht smart, aber es sieht einfach irgendwie knallig aus, das stimmt, da gebe ich dir recht. Also ich meine, so eine Google Maps auf dem iPad sieht natürlich im Auto schon genial aus, das wäre das wär nicht so schlecht. Ja. <lacht> Aber sonst, ja, ich, ich ja, also es ist technisch tatsächlich so und immer noch so. Vielleicht ist es sogar nur Marketing, wobei es haben eben sehr viele Hersteller auch so. Also das, da ist Apple nicht ganz alleine. Von dem her könnte ich mir schon vorstellen, dass es einen technischen Grund hat in der Hardware, dass man das halt zusammen als Modul kriegt. Ähm, aber klar ich meine wenn wem GPS wichtig ist der sagt sich dann halt auch okay buh dann kaufe ich halt das größere beziehungsweise das 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 Cellular also das LTE Modell welches ja dann immer noch eine Ecke teurer ist auf der anderen Seite ja wenn du GPS brauchst dann brauchst du wahrscheinlich auch Internet also da macht es dann vielleicht doch wieder Sinn ja, gut, man kann auch Tethern. Also, ihr seht, ich bin da so ein bisschen unsicher, aber ich habe selber auch eigentlich immer die die LTE Varianten vom iPad, weil ich da tatsächlich dann eine dedizierte SIM reinknalle mit dem Daten, mit einfach Daten drauf, weil ich das einfach super spannend finde und vor allem bei mir ist dann das Problem, wenn ich das Tethering übers iPhone mache, habe ich das Problem, dass das iPhone einfach schnell leer ist und ich brauche das halt noch für andere Dinge. Also, ich bin dann froh, wenn das iPad das selber machen kann.
1: Wie machst du das? Ich mache es dann meistens über das iPhone okay, tatsächlich. Okay. Es kommt so selten vor, dass es jetzt nicht so gravierend ja. ist für den Akku. Und daher da habe ich da eigentlich kein Problem mit. Aber ich würde es auch so genau, also ich, ich habe das auch beobachtet, dass der Akkuverbrauch dann natürlich explosionsartig zunimmt. Mhm. Wenn das jetzt häufiger bei mir vorkommen würde, würde ich das eben auch über das iPad ja. abwickeln.
0: Gut dann ähm, springen wir ja liest doch du ich habe doch schon viel zu viel gequasselt in dieser Apfelfunk Ausgabe sag mal der Daniel <lacht> wieder unser Hongkong Hörer hat auch noch genau. was geschrieben
1: ja, wir nehmen noch zwe schnell zwei genau. Zuschriften rein. Ähm, die eine ist von Daniel, sie betrifft die Apple Watch und er schreibt, er braucht keine großen Apps, das Wichtigste sind die Notifications, aber trotzdem, einige Apps sind bei ihm trotzdem installiert und das ist ganz lustig, weil dafür, dass er eigentlich keine äh, braucht, hat er dann <lacht> Ich <doch> dachte genau <lacht> das Gleiche. <lacht> ...sehr viele installiert, also alle Messenger- Apps wie Line, Facebook Messenger, Skype, Te Telegram, Vi Viber, damit eine Quick-Answer möglich ist und er nutzt diese. Die diese auch echt oft äh, auch äh, für eine Antwort per Sprache dann to do ist das ist eine ja to do App wie der Name schon sagt one football für Fußball äh, one keeper für das Aufzeichnen seiner Trainingseinheiten und die swarm App um sich zwischendurch mal irgendwo einzuchecken <lacht> Ich, ich muss gestehen, so viele habe ich nicht installiert. <lacht> ich auch
0: nicht, wobei es ist lustig, ich bin ein großer Fan von, von Foursquare und jetzt gezogenermaßen der Swarm-App, ich, ich checke auch viel ein und auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen, ich könnte das auch mit der Uhr machen, das wäre natürlich auch noch fancy, das muss ich morgen gleich ich gleich mal ausprobieren, Daniel, das teste ich gleich mal, das ist natürlich ganz cool. Ähm, aber sonst, ja, du hast äh, viel mehr als wir und du schreibst dann auch am Schluss, äh, ich bin sonst der gleichen Meinung wie Jayce, wir brauchen dringend eine schnellere Uhr mit mehr Zifferblättern. Von dem her, bei deinen vielen Apps braucht man definitiv eine schnellere Uhr, aber das wünschen wir uns ja beide auch. <lacht>
1: Hast du eigentlich schon mal von der App gehört, die man so als Complication dann oder als Komplikation so einbauen kann, dass man da etwas aufzeichnen kann, so, so wie so ein Diktiergerät und das wird dann synchronisiert mit dem iPhone oder anderen iOS-Geräten. Ja, und dann kannst du ja sozusagen Memos eben so reinquatschen.
0: Ja, habe ich schon gehört davon. Ähm, ist bei mir das gleiche Problem. Wir haben schon mal drüber gesprochen, ich spreche ja nicht gern mit meiner Uhr. Und ich spreche okay. auch nicht gern Memos ein. Es ist eigentlich wurscht, was ich spreche. Ich komme mir einfach dämlich vor, wenn ich in ein Gerät spreche. Demzufolge haben wir das gleiche Problem. Also Memos, ja, ich meine, es stimmt schon. Es ist idiotisch. Ich mache dann die Notizen ab auf und schreibe dann Sachen rein. Ständig, den ganzen Tag. Mir fällt irgendwas ein oder ich denke, oh ja, stimmt. Ich wollte noch über WhatsApp schreiben jetzt, etc. Und dann schreibe ich das hin. Das wäre wahrscheinlich viel schneller, wenn ich es diktieren würde. Aber...
1: Dann frage ich mal besser gar nicht nach dem Ergebnis des Siri selbstversuchs. Jetzt hat gerade
0: unsere Verbindung total geknackt. Ich habe überhaupt nichts verstanden. wir sind auch schon knapp in der Zeit. Wir sollten weitergehen. Nein, also okay. Das war jetzt ein ganz plumper Versuch, das Thema weiterzuschieben. Mein Siri selbstversuch. Äh, ich, ich 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 sag's hier offen. Ich konnte mich tatsächlich immer noch nicht überwinden. Aber es war, es, die Kids hatten auch Schule, da kam ich mir sowieso dämlich vor. Die, seit dieser Woche sind sie jetzt, also hatten eben Ferien, sorry, seit dieser Woche sind sie jetzt wieder in der Schule. Das heißt, ich habe Morgen, wenn ich Papatag habe, zumindest drei Stunden Zeit. Ich, ich nehme mir noch mal vor, das zu probieren. Ich tue dann in der Küche mal ein bisschen testen, da hört mich ja niemand.
1: Ich bin auf das Ergebnis gespannt. Okay. Wieso ich dich kenne, wirst du auch
0: nachfragen nächste Woche. Auch Auf Wiederfall Genau. <lacht>
1: Ja, letzte Zuschrift für diese Ausgabe, die kommt von Mirko vom Bodensee auf affelfunk.com. Er hat jede Menge geschrieben. Ähm, Einsatz Satz möchte ich herauspicken. Es geht darum, ähm, er kann sich auch gut vorstellen, dass wenn Apple wirklich ein revolutionäres neues iPhone hat, dass man das sogar schon auf der Entwicklerkonferenz im Juni anteasern wird. Jean-Claude, kannst du dir das auch vorstellen? <lacht> äh. Ich bin ein bisschen
0: hin und her gerissen. Also wir haben ja letztes Mal lange und ausführlich über dieses äh, iPhone 7 gesprochen, ob es dann eben revolutionär wird oder nicht. Sagen wir jetzt mal, gehen wir mal davon aus, es würde. Es ist schon so, mit der Apple Watch hat, hat Apple eigentlich etwas gemacht, was sie vorher noch nie gemacht haben. Sie, sie haben ein Produkt angekündigt, angeteasert, um es mal so zu sagen, welches dann noch monatelang nicht erhältlich war. Einspruch... Mac Pro. <lacht> ah, stimmt, stimmt. Du hast recht. Der Mac Pro war der Erste, genau, genau.
1: Der ist, der ist ein vergessen. Du hast völlig Arten recht, Er wurde an
0: der WWDC gezeigt, in einem Glaskasten, ja. niemand durfte ihn anfassen und danach ging es ja noch fast ein halbes Jahr, bis er wirklich auf den Markt kam. Stimmt. Ja. Und dann Apple Watch. Aber sonst macht Apple das eher selten. Es ist tatsächlich ja in letzter Zeit, seit Jahren schon so. Da gibt es eine große Power-Keynote und dann in relativ zeitnaher Frist, so zwei, drei Wochen, kommen die Dinge dann auch auf den Markt. Von dem her, das würde dagegen sprechen, dass das Apple quasi das iPhone 7 anteasert. Ich kann mir halt schon viel eher vorstellen, dass sie in iOS 10, 10, wie auch immer, äh, im kommenden großen iOS-Update, dass es da sicher Features gibt, die sie vorstellen, wo man denkt, ja, aber äh, macht das Sinn jetzt beim iPhone 6s? Ne, vielleicht eher weniger. Also das, das könnte ich mir schon vorstellen, dass da tatsächlich dann gewisse Referenzen aufs kommende iPhone oder eben auf Funktionen des iPhones gibt. Aber dass sie das iPhone selber anteasern, ganz ehrlich gesagt, kann ich mir nicht vorstellen. Wie siehst du das?
1: Ich kann mir das auch ganz schwer auf nur vorstellen, dass sie das tun werden. Ich glaube, also die, die genannten Beispiele der Mac Pro und die Apple Watch, das waren ja auch beides so Bereiche, naja, wo, wo die Konkurrenz in Anführungszeichen jetzt nicht ganz so groß war. Apple war mit der Uhr relativ spät dran, in Anführungszeichen. Andere Hersteller waren da schon längst am Markt. Ähm, beim Mac Pro ist es so, das ist eine Nische, das ist ein sehr spezieller Bereich, ich glaube, da konnten sie sich sicher sein, dass sich da kein Hersteller jetzt nochmal schnell an die Arbeit macht und Stimmt. da versucht das irgendwie nochmal nachzurüsten. Stimmt. Beim iPhone, gut, ich meine die Entwicklungszyklen und je nachdem, welche, um welche Funktion es geht, die sind ja schon gewaltig. Äh, in drei Monaten kann man sowas ganz schwer replizieren teilweise. Aber wenn es jetzt zum Beispiel um irgendwelche Software-Sachen mhm. geht, und gerade bei der Entwicklerkonferenz ist es ja meistens so in die Richtung, wenn die das preisgeben, ich meine, das wäre ja echt ein Freifahrtschein für Android und andere, Klar. dann das eben noch, sag ich mal, zeitgleich oder sogar früher dann schon über ein Update bereitzustellen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das strategisch, taktisch sinnvoll wäre. Ja,
0: wahrscheinlich nicht. Das ist schon so, gerade im Softwarebereich ist man natürlich teilweise schneller dann. Äh, da hast du recht. Also ich glaube, wir, wir gehen beide nicht davon aus, dass das passiert. Ja,
1: und, und wenn es wirklich ein Hammer-Feature gibt, dass er nun Tim Cook in Aussicht gestellt hat, dann ist es ja auch so, die Leute stehen dann auch so schlange. Also es braucht nicht diese Ankündigung im <lacht> ja. Sommer, dass die Leute ja, jetzt dann drei Monate Nein. mit Sabberfäden dann nee, vor dem Apple-Store. Sondern äh, wenn, wenn da wirklich so ein Riesending kommt, dann, dann das ist dann genau der Leute, Punkt. So dass ich glaube,
0: Das ist vielleicht ein ganz, ganz wichtiger, wahrscheinlich sogar der, der entscheidende Punkt. Beim, beim beim Mac Pro darf man nicht vergessen, da war Apple im Pro-Segment schon schon völlig abgeschrieben. Die Leute haben gesagt, hey, seit drei Jahren keine Updates mehr, das Ding ist tot. Apple macht ja nur noch da so fancy Stuff mit Smartphones und so. Drum, sie waren fast gezwungen zu sagen, hey, wir sind noch da, wir kommen zurück quasi. Drum haben sie das mal gezeigt, auch wenn es dann recht lange ging, bis man den kaufen konnte. Bei der Apple Watch war es das Gleiche. Ich meine, es gab schon Dutzende Smartwatches rundherum. Alle haben es schon gemacht und alle haben gesagt, ja, Apple, kommen Sie jetzt dann endlich mal? Da war es auch so ein bisschen, okay, Hey, wir zeigen jetzt, hey, wir kommen und zwar mit einer ganz coolen Sache, aber wartet mal noch ein bisschen. Also, da war ein gewisser Druck sicher vorhanden. Beim iPhone ist das überhaupt nicht der Fall, weil das iPhone, wenn das kommt, dann knallt es und dann knallt sowieso. Da muss man nicht im Juni schon drüber sprechen. drum ja Ich denke, das kommt nicht. Nein, das stimmt.
1: Abschließende Frage von Mirko noch an dich, Jean-Claude. Es ging <lacht> um die Frage Apple Pay. Ähm, warum nutzt du nicht eine NFC-Kreditkarte?
0: Ja, <lacht> mache ich natürlich, Mirko, aber hey, das ist doch völlig uncool. Sorry, das hat kein Display, keine IP-Adresse, keine Apps. Das pff, Klar, das mache ich auch. Ich halte, wir haben auch Terminals bei uns und ich halte die dran und bla. Aber es wäre doch viel cooler, ich halte mein iPhone dran, oder? Es geht doch vor allem auch um das. Also es wäre doch super cool, super duper fancy. Ich sehe es dann. Ich habe eine schöne Zusammenstellung meiner Kosten direkt in der App, etc. Also ich glaube, da geht es wirklich um den Fun-Faktor. Zahlen können wir in der Schweiz auf alle möglichen Arten, das ist so. Und auf Bargeld brauche ich eigentlich auch nicht, weil da gibt es genug Möglichkeiten. Da hast du Völlig recht, aber ich will einfach Apple Pie, weil es einfach cool ist. Punkt.
1: Ja, und ich muss ja auch die Karte extra wieder rausholen und meistens genau. trage ich den Portemonnaie. habe ich ja die mit der Uhr Einkaufsliste sowieso Abend.
0: schon in der Hand, also von dem her ist es ja naheliegend. Ja, genau.
1: ja oder die Apple Watch. Oder die, die Apple, Apple Watch, Abend. genau, noch viel besser. Das ist ja noch viel praktischer. Also ich glaube, das ist schon noch <lacht> irgendwo ein Vorteil. <lacht> Ja, einmal mehr haben wir es nicht geschafft, jegliches Feedback abzuarbeiten, aber ich habe schon oh, kommen sehen. <lacht> jetzt müssen wir nächste Woche wieder. <lacht> Sehr schön. <lacht> ähm, abschließend noch ähm ein Hinweis, wir haben äh, vorhin ja schon darüber gesprochen über die Homescreens. Wir haben tatsächlich noch weitere zugeschickt bekommen und zwar von Thomas Carsten, dem bloggenden Bahner. Übrigens äh, ein YouTube-Kanal, den ich sehr weiterempfehlen kann für alle, die sich für Eisenbahnthemen interessieren. Ähm, das war eine Art Videoblog, wo es dann sehr interessante Beiträge darüber gibt, ähm, was zum Beispiel bei der Bahn dann so alles gemacht cool. wird. Ähm, mich persönlich, der so ein bisschen bahnaffin ist, hat das sehr interessiert. Ich habe mir schon etliche Videos reingezogen, kann ich also sehr weiterempfehlen. Und ducky Wai hat uns auch noch ein Homescreen geschickt. Das packen wir alles auf apfelfunk.com und dann kann man sich inspirieren lassen von den Apps und den Gestaltungen unserer Hörerinnen und Hörer.
0: Fantastisch, das finde ich super. Wobei ich bin jetzt schon ein bisschen enttäuscht, Malte. Das ist wieder typisch. Du lebst am Meer, mein absoluter Traum und dann bist du bist du, bist du Zugfan. Zugfan hey, What the fuck? Ich meine, das ist ja schon schön Zugfan Ich meine, wir Schweizer sind ein extremes Zugland, aber ich will doch Schiffe sehen. Also wieder typisch, das, was man vorne dran hat, weiß man dann nicht zu schätzen. Und ähm, ja, gut, ich werde mir das auch angucken, aber ich, ich, ich hätte jetzt lieber so einen Schiffblock oder so. Das fände ich jetzt ganz cool.
1: Ja, ich, ich muss ja sagen, ich war ja ganz fasziniert, als ich äh, vor zwei Jahren in der Schweiz war, Intercity kam pünktlich. Hey,
0: bei uns gibt es den großen Shitstorm, wenn der Zug fünf Minuten Verspätung hat. Das ist tatsächlich anders. Das muss man sagen. Die Schweizer sind ja in den, was die gefahrenen Bahnkilometer anbelangt, die Nummer zwei auf der Welt, die Japaner schlagen uns noch, aber sonst sind wir extrem bahnaffin, das ist tatsächlich so und wir fahren wirklich unglaublich viel Zug und glücklicherweise können wir uns auch wirklich super, super gut auf unsere SBB, so heißt das quasi, das Äquivalent zur deutschen Bahn, können wir uns auch darauf verlassen. Also das ist ganz lustig, das stelle ich immer wieder fest, ich fahre natürlich in Deutschland nicht oft Zug, aber ich stelle immer wieder fest, wenn Deutsche zu uns kommen oder wenn ich mit Kollegen oder Bekannten oder <lacht> Wir haben auch viele Geschäftspartner aus Deutschland. Jedes Mal, die kommen irgendwie nach Zürich, fliegen über Zürich rein, fahren dann mit dem Zug nach Bern und das Erste immer, jedes Mal, wenn, was sie sagen, wenn sie aussteigen, hey, der Zug war total pünktlich. Und für mich als Schweizer ist das dann so, äh, ja, und? Klar, logisch, bei uns sind die Züge <lacht> im Allgemeinen immer total pünktlich. Also offensichtlich ist das bei euch anders, ähm, ja,
1: teilweise, teilweise. teilweise. Okay. Ich möchte, ich, ich möchte, möchte fair bleiben. Also es gibt, es gibt Verbindungen, die funktionieren auch wirklich sehr gut. Aber ich bin leid geprobt. Ich habe jahrelang musste ich immer umsteigen in Bremen in einen InterCity nach Hamburg. Der kam aus dem Ruhrgebiet und der war immer zu spät. Okay. 20 Minuten war schon Ach, Premium. Okay, das ist natürlich <lacht> echt übel. Ja. ja. Also, insofern, es gibt Gründe sicherlich dafür, aber auf der anderen Seite denke ich dann immer, ihr Schweizer, ihr kriegt das <lacht> hin und ihr habt ja teilweise wirklich dann auch widrige Bedingungen, was jetzt einfach dann auch dann Wettereinflüsse, Landschaft und so weiter angeht. Und hier im Flachland schafft man es nicht. Warum nicht? <lacht> Gute Frage.
0: Okay, ja, könnt ihr mal, vielleicht haben wir Bahn, äh, Bahnangestellte oder Bahn, äh, Bahnkenner unter unseren Hörern und Hörerinnen. Könnt ihr uns ja mal schicken. Ja, ich würde sagen, wir machen einen Punkt drunter. Malte hat es schon angekündigt, wir werden uns in einer Woche wieder hören. Wir haben nämlich immer noch Feedback und Themen, denke ich, wir haben ja auch wieder für nächste Woche. Also lass uns doch einfach in einer Woche wieder aufnehmen, okay?
1: Genau, ganz herzlichen Dank. Jean-Claude hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, mit dir gemeinsam den Podcast zu bestreiten, auch beim zehnten Mal. <lacht> Zum Glück. <lacht> ja, mir ja. natürlich
0: auch. Selbstverständlich. Macht mir einen Riesenspaß mit dir und auch mit euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Das ist einfach total cool, wenn wir immer so ein Riesenskript hier haben. Heute waren es, glaube ich, 25 Seiten. Aber wir haben noch ein bisschen was. Aber wir dürfen uns natürlich gleich auch wieder weitere Sachen schicken für nächste Woche, Macht super Spaß. Ich bedanke mich und ich verabschiede mich. Ich sage jetzt nicht hier aus den Bergen, aber aus der Schweiz. Und bis zum nächsten Mal und Tschüss.
1: Das war Apfelfunk 10. Bis zum nächsten Mal. Apfelfunk, der Podcast über apple -Themen. Mehr Infos unter www.apfelfunk.com